0: Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blunt, Mr. blue, Mr.
1: Orange, Mr. I Mr. Faggot, right?
2: <laughs> Benvinguts i benvingudes al Reservo i episodi 54. Abans d'acabar l'any, treurem una mica de material perquè en tenim molt i ens hem d'organitzar perquè la vida familiar, la vida laboral, eh, no deixa, però bueno, a poc a poc anirem deixant anar una mica de material i en aquest cas eh, portem els àudios de la Devirfest, que segurament us interessarà que és que no vau poder estar, perquè a part del lliurament dels Premis eh, Hamon, també va haver una notícia d'última hora força interessant i també una de les, de les activitats prèvies al DAO, sí, el DAO ja ha passat, però nosaltres encara tenim els àudios per a, aquell, per a totes aquelles persones que no ho van veure al streaming o perquè quedi una mica com a memòria del que va passar si alguna vegada es penja o, o desapareix eh, la web del streaming de, del DAO, doncs que aquí hi ha un repositori d'àudios, eh, tenim des del primer DAO, del Tom Bernek, Eh, fins a l'últim i a poc a poc anirem penjant i en aquest cas eh, toca la taula rodona anomenada Mipel Gear Solid. Eh, soc Miquel Llornet, us parlo des d'un de raconet de Gabà i ja sabeu que les vies de contacte d'aquest podcast són info i també estem a Facebook i a Twitter, ens busqueu com a Reservor Jocs i intentarem respondre si teniu algun dubte, algun suggeriment, alguna queixa o el que sigui. Al mig d'aquest pot i poti, poti d'àudios també teniu una petita entrevista que li vaig fer al Xavi Garrígar, responsable editorial de Devir i bé, li van preguntar una mica sobre The Beer Itàlia, aquesta expansió que estan tenint i sobre les novetats editorials que són moltes també sobre els premis i sobre la mateixa The Beer Fest eh, l'ubicació, bueno cosetes que, que igual us interessen si mai heu vingut a una The Beer Fest eh, us interessarà tot i si heu vingut ja sabeu més o menys el que és, però aquesta era una mica especial sobretot pel tema dels premis i bé, explica molt bé eh, l'objectiu d'aquests premis i i res, una cosa informal, que de veritat desengràixava una mica perquè teníem com molts àudios eh, tots aquells dies, el dimecres, el dijous, el divendres, la gala de premis del, del Dau, tot molt sèrio, però una de vir fes es va agrair molt en aquelles dates i la veritat és que es nota l'ambient, ja ho veureu, que el Benja que està en su salsa i, i res. Eh, i després tenim la xerrada de Mipel Gear Solid, que justament era abans de la de Virces. Ho he canviat més que perquè jo ja estic perdent una mica la fe en, en el format de les taules rodones, perquè moltes vegades es fan feixugues i sobretot aquesta que, que sense la intenció d'encarar el videojoc amb el lloc de taula al final va sí que va ser com un versus així, eh, i no avançava, era una mica eh, feixuga, ja dic, però bé, eh, no sé si era perquè hi havia massa ponents o el que sigui però eh, ja dic que estic perdent una mica la fe en el format de la, de la taula rodona amb massa ponents i a lo millor ja trobo a faltar més diàleg eh, one on one un, un a un eh, i també intentar que, que no sigui un verso sinó que sigui més això un diàleg per eh, per sumar més que per restar o, per, o que no hi hagi almenys aquest encarament. No? I, bueno, a veure amb propers 10 si, si trobem un sector que, que creatiu que pugui també aportar una mica en aquest diàleg que, que estic proposant. Espero que tingueu una molt bona sortida d'any i també una molt bona entrada d'any Vigil·lo amb el cava, no us propasseu i ens veiem al 2016. Us deixo ja amb aquest Reservo Jocs, episodi 54.
3: El 99% dels jocs dels que parlem al podcast els podeu trobar a les botigues patrocinadores del Reservo Ar Jocs, jugar per jugar a l'Avinguda Gaudí número 39 de Barcelona i Sigurat Jocs, al carrer Marconi número 2 de Castelldefels.
4: ¿Qué tal? Vasco, ¿tú tú qué tienes? Buen oído.
5: ¡Qué bien, la dilución! ¡Deja de visitar!
4: Es que el metal, ¿sabes? <risa> bueno, muy bienvenidas a la Devir Fest. Eh, estamos todos muy contentos de ver a tanta gente aquí, tantas caras sonrientes. Uh, antes que nada, agradeceros sobre todo a todos venir, porque bueno todos sabemos que es una semana complicada, en la que nos gustaría estar en mil sitios a la vez. como Alguien acuñado por aquí, es la gran semana del juego de mesa aquí en Barcelona. Este fin de semana pasado fueron las Ayudar Jugando, que fueron una pasada. Eh, hoy es, ¿no? es la de Beerfest. Y el fin de semana es el DAW. Han empezado ya las actividades previas, Mipple Gear Solid y, y cosillas. Así que bueno es una semana que nos molaría tener un montón de clones y poder vivir todas las experiencias a la vez. Es complicado. O sea, que, que estéis aquí un miércoles por la noche con todo lo que os avecina, pues, solo puede agradecerse mucho. Así que un aplauso superfuerte para todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, si comerlo ni beberlo, os encontráis en una gala de premios. <risa> los premios, bueno, que van a ser el premio más importante del mundo mundial, de los juegos de mesa, sin ningún tipo de duda. Por eso tiene un, un, un nombre tan molón como los premios UN JAMÓN. Vamos a dar hoy dos premios UN JAMÓN, los primeros premios UN JAMÓN de la historia, como bien sabéis. Eh, y bueno, ¿para qué son los jamones? Bueno, más que nada, sobre todo, primero para comérselos pero luego un jamón en Navidad también se le regala al coleguilla, ¿no?, que te ha estado ayudando durante el año, al amiguete. Oye, ¿te acuerdas del jamón de Navidad? Sí, sí, apúntamelo, ¿eh? Pues bueno, pues eso es lo que venimos a dar un poco hoy. No, hombre, a ver, hay muchos juegos y hoy toca dar un premio al mejor juego 2015, no de Viriano, que esto yo creo que es una propuesta súper chula. No tengo ni idea de cuál es el premio que ha ganado, bueno, el juego que ha ganado este premio, ha sido una decisión confidencial entre los altos mandos de Devir. Se han encerrado en una sala, nadie sabe nada, pero lo descubriremos ahora. Yo creo que es una tarea muy difícil premiar el mejor juego de este año novitado por Devir. Ahora sabremos el resultado, así que que suba aquí al superescenario supergrande. <risa> Xavi Garriga, el resultado. Bueno, pues nada, ya ha subido. Sí, el concepto de,
6: de yo también grito tanto no el concepto de juego no debería no de es eso, el juego que nosotros creemos que es un juego muy guapo pero que no hemos editado nosotros que nos hubiera gustado editar y que nos lo hemos encontrado todo el año en, en las tiendas lo hemos jugado y que pues eso que nos hubiera gustado editar pero creemos que aunque no lo hemos editado nosotros es un gran juego creemos que es una intentaremos que sea una tradición hacerlo cada año creemos que puede ser una tradición chula Y, bueno, a ver si con el ejemplo y otros editoriales nos dan eh, premios a nosotros también. <risa> Entonces, bueno, el, el… El primero, el de este año, pues es un juego que, he, de hecho, se lo vamos a enviar a los, a los autores y editores del, del juego. Es un juego que nos hemos encontrado muchas veces con él. Es un juego que ha ganado ya unos cuantos premios este año. Pero yo creo que igualmente les va a hacer les va a hacer ilusión encontrárselo, porque como decía Benja, un, un jamón es un es un premio especial. Entonces, el premio un jamón para el mejor Juego no de Viriano de este año es para Cold Express. Recoge el premio Joaquín Dorca.
7: A ver, recojo el premio, tiene una explicación. Tenía que haber el Rocío de Asmodee, que es cocholina y está mucho más buena que yo pero pero no ha podido porque tenía los franceses en Madrid estos días y envía sus excusas ah, se hará un vídeo cuando reciba esto en Asmodé y bueno, y podremos colgarlo en las redes etcétera, o Es otra cosa, esta industria es suficientemente pequeña para que no nos peleemos demasiado, porque es una industria en expansión a la que esto se pare ya veréis ah, y con Asmodé nos llevamos muy bien entonces francamente, como siempre ganamos nosotros, una vez que gana un juego de ellos pues vale la pena darle Bueno, y ahora lo importante. ¿Cuál es el mejor juego de Viriano mmm, de la historia de este año? Esto es complicado. Bueno, sabemos cómo hacerlo, porque no molaba que el Xavi y yo nos volviéramos a sentar y decir, bueno, el que nos volaba más es este. No valía. Y hemos hecho esta votación en la web. Uh, yo no sé el resultado. ¿Está por aquí el resultado no?
4: Podemos repasar los juegos que han que podían ganar.
0: Venga,
4: no, porque igual se os ha perdido alguno. ¿eh? Había una lista en la web, que espero que nadie haya troleado... Con, con todos los juegos clasificados. Vamos a hacer aquí en momento la numeración, a ver. Alquimista, si se os emociona mucho el juego. Cacao, Código Secreto, Combat Commander Europa, Dino Reigns, Dogfight, Domadores de bichos, El Grande, El Señor de los Anillos, Viaje a Mordor, Fila Filo, Firefly, Kingsport Festival, ¿cuántos juegos hais acá? 30 Manila, Pandemic Legacy Azul Pandemic Legacy rojo. No tiene nada que ver. Pequeñas, grandes galaxias. Set-sees, siset. Y acabamos ya con Star Realms, Terra, Victus, Wit-Deu, Wit-Quatra, Wings of Glory y ahí a última hora ya Holmes, Sherlock and Mycroft. Qué bueno que la gente del Facebook es muy avispada, no se les escapa una y han visto que había un par de juegos que se han editado a última hora que no están nominados Que son... A Russian Railroad y vodka. Ahí estamos. <risa> 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 Russian Railroad y vodka. Marco Polo, sí. <risa> la <Z>. seta. <risa> la seta. Bueno, esto supongo que, como ha sido de última hora, no… <risa> bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora ya podemos hacer
7: la entrega. No, sí que lo sé. Hemos hecho la porra esta mañana y… Xavi y yo hemos fallado, porque no tenemos ni puta idea del mercado. Y han acertado Eira y Albert. Y… ¿Tienes el jamón por aquí? Te lo voy a entregar a ti, ¿eh? O sea, no lo cojas tú, no sé. El premiado es… Alquimistas. ¡Sí! ¡Sí! Recibe el premio… ¡Está garriga
8: <risa>
6: <risa> Muchas gracias, no me lo esperaba.
8: <risa> bueno,
6: pues se lo mandaremos a la gente de CGE y... y creo que para ellos va a ser algo
4: bastante alucinante recibir un jabón de España. <risa> que ni siquiera se come. Pero hace poco que les conocemos. Yo creo que va a ser algo que, que ayudará mucho a nuestra
6: relación. En fin, muchas gracias. Y no hemos acabado. Hemos acabado con los premios, pero creo que hay una sorpresita de última hora. Así que devuelvo la palabra
4: a nuestro maestro de ceremonias para que introduzca el tema. Como toda gala de premios, no podía acabar de forma normal. Sino que, bueno, toca hacer una sorpresa, ¿no? La sorpresa es un tercer premio, un jamón por petición popular a todos aquellos vegetarianos macrobióticos y crudívoros a nivel 3. Jamón de tofu.
9: Pues. No. <risa> <risa> <risa>
4: Tenemos aquí aplaudid muy fuertemente a su santidad el Papa Alejo y su séquito. Por favor. <risa>
8: hola hola nos seremos breves nos tenemos algo
5: importante que anunciar nos cedemos la palabra a nuestros
9: portavoces gracias santidad un honor un placer hola buenas noches eh, sois elpiñol dibujo en arizones desde hace 26 años Y um, hay un debate de saber si la fama y el dinero y todo lo que ha ganado es gracias a mis TVOs o gracias a un juego de rol basado en mis TVOs que apareció hace hace unos años. Bien, estamos aquí para deciros que eh, hemos llegado a un acuerdo con la gente que se llama Endevir y que van a publicar de nuevo con el mismo equipo creativo del original el juego de rol de Fan Hunter. Y para demostrar por qué ya, desde ya estamos nominados al premio jamón del año que viene, eh, está Chema Pamundi, que es el alma mater de este juego. Gracias. Hola.
5: Voy a empezar contando un chiste, porque siempre rompe el hielo. Que tiene cuatro patas y un bracito un rottweiler en un chiquipark. <risa> Cuesta pillarlo, pero... Eh, sí, el tema es que uh, el año que viene va a volver a salir eh, Fan Hunter en el juego de rol. Ha sido un bueno ha sido un camino muy largo. Yo creo que es algo de lo que empezamos a hablar justo el día después que se cerró la línea de rol de Fan Hunter, pero han hecho falta 15 o 20 años para ponernos de acuerdo. Cuando teníamos tiempo para hacerlo, no nos poníamos de acuerdo y cuando nos poníamos de acuerdo la agenda no nos venía bien. Y esta vez, por fin, se han coaligado las dos cosas. También es que en estos 20 años eh, hay muchos más juegos a los que puedo plagiar. O sea, el <risa> mercado ha mejorado muchísimo y puedo robar ideas a mucha más gente. Y, aparte, hay una sensación de que alguien tiene que venir a salvar el rol. Porque estamos ya hasta las naíces de tanta mierda de juegos que no se tiran dados y que usan cartitas y su puta madre el Yeti. Entonces, <risa> va a volver el rol de verdad Eh, con FANHUNTER, no me acuerdo de nada eh, porque lo hice en una bruma etílica y no sabría deciros exactamente qué contenidos eh, puse, lo que sí que puedo decir es que le dedicaré más trabajo, la primera vez lo hicimos en tres semanas y esta vez con revisiones y todo me llevará 5 quizás, <risa> es talento natural y nada pues eso que vamos a volver a hacer el juego de Fan hunter que me parece que es una audición a todos los niveles. Y, para cerrar, voy a reeditar algo que hice en, en la mesa redonda la que estuve la semana pasada. Di una receta de limonada picante. Pero lo que, la gente no sabe, lo que poca gente sabe es que tengo dos recetas de limonada picante. Tengo la, la, la limonada Hiroshima, que se hace con, con eh, materiales japoneses, y luego tengo la alamo gordo. Y la receta de la alamo gordo es… Seis, se exprimen seis limones, se añaden dos pomelos rojos, 6 eh, cucharadas de azúcar, un litro de agua más o menos, y luego en, te en teoría se tendría que añadir chile habanero, pero chile habanero es muy difícil de encontrar, no tienen ni en La Habana, creo yo. Entonces, en el Gordo Inglés venderon unos chiles tricolor que son buenísimos y salen muy baratos, pues se mete un, se le añade un chile picadito, se pica todo, se le añade hielo y se pone en la nevera. Y esto es todo lo que tengo que decir.
4: pues hasta aquí esta primera gala de Premios Subjamón, no sé si Xavi o Quim tienen algo más que decir Pues nada, a beber y a jugar, ¿no? Que es a lo que hemos venido, nos vemos en el Dao Gracias
2: Este a la Devir Fest amb Xavi Garriga eh, que es eh, responsable editorial de Devir i també, des de fa tres dies, membre honorífic de l'associació Ajudar Jugando, juntament amb, a, amb el Xemba Pamundi. felicitat Xavi. Moltíssimes gràcies.
6: Uh, ho he dit ja diverses vegades, però em fa moltíssima il·lusió. I no ho esperava i, i em va fer molt, molt, molt content. Em va, va ser una pena no poder anar, però
2: tenia motius personals i, i estic molt, encara encara estic emocionat. Parlem de la de Birfes, perquè anem d'un irlandès a un altre irlandès. Fins i tot vau fer eh, una demanda de propostes via Facebook, però nem d'irlandesa a irlandès. Què teniu amb els irlandessos?
6: No, és una mica... La veritat és que el primer que fèiem servir és... potser se'ns va quedar petit, buscàvem un lloc amb unes característiques semblants, un lloc així senzill, on la gent pogués entrar, seure... De fet, tu que has estat molt com a la David Fest, veuràs que el concepte és molt, molt light, és a dir, volem que la gent vingui, es prengui una cervesa amb nosaltres, parli amb nosaltres i si volen
2: provar algun joc, que el provin i creiem que un local d'aquestes característiques és, és el més adequat, el més adient. I aquest vincle amb Irlanda potser és més forta amb Itàlia, perquè hi ha una certa connexió eh, amb el Nepitello i el Magui, que sou molt col·legues i tal, i ara... Tenim The Beer Itàlia. Com ha sorgit això i què s'ha d'esperar de The Beer Itàlia?
6: obrir The Beer Italia ha sigut una decisió bastant meditada, portàvem molts anys donant-li la volta. Nosaltres, com a distribuïdors paneuropeus de màgic, tenim dret a distribuir màgic per tota Europa. Llavors, clar, evidentment ens centrem en els mercats que ens són més propers, com ara el portuguès i l'espanyol, però l'italià era un mercat que et donava bastantes possibilitats i per això ens hi hem de decidit. Ara, un cop estem allà per vendre cartes de màgica en un principi, evidentment començarem a ampliar la nostra base, de, el nostre catàleg de jocs, que és el que, que se'ns dona molt bé darrerament.
2: He parlat del Nepitelo i el Magui, com el projecte del joc de Barcelona? Ara ja estan fase gràfica, ells ja han acabat la seva part i ara el Jordi
6: Roca i el David Parcerisses estan treballant en la, en la vessant gràfica. Esperem que a principis d'any ja comencen per agafar forma i, i poder-lo tenir durant el segon trimestre de l'any.
2: Parlant d'italians, també veiem que ha entrat al vostre catàleg Viajes de Marco Polo, del Luciani i el Taccini. Teníeu ganes de treballar amb aquests autors?
6: La veritat és que jo no us conec personalment i per nosaltres no és tant un projecte d'autor com un projecte d'editorial. És un projecte de Hans Ingluc, que és un dels nostres socis més, més
2: antics, i, i va ser a través d'ells que vam conèixer el joc. Una altra novetat editorial que heu portat aquí és el Código Secreto del Vlada. Eh, a mi m'agradaria preguntar-te si aquesta novetat és eh, fruit d'un acord actual amb CGE o bé d'una mica per a acords antics que tenia Homolúdicus amb aquesta editorial.
6: Una mica de les dues coses, de fet. clar, A, a través d'Homolúdicus vam arretar el contacte amb CGE que nosaltres no teníem però un cop ja el vam, ja el vam fer, codi, uh, Codenames, Código Secreto, ha sigut una decisió purament nostra. Ja, ja va ser un joc presentat a nosaltres, igual que Alquimistes, de fet, ja
2: va ser un joc Ella ja se'ns va presentar a nosaltres un cop ja havíem fet l'operació Molúdicus. I si continuem revisant una mica l'herència d'Homo hem vist que la família Tini Epic està continuant, no? Vau començar amb Pequeños Grandes Reinos, ara heu comercialitzat Pequeñas Grandes Galàxies. Està funcionant bé aquesta, aquesta sèrie de jocs de l'Escot i també podrem veure Pequeño Gran Oeste, de
6: fet, està funcionant molt millor Pequenes Grandes Galàxies que Pequenes Grandes Reynos. A part de que jo personalment crec que és millor joc, potser també la sèrie està una mica més assentada, la gent la coneix més, li té menys por, a part és, un, és que és un format que és tan econòmic que, que és, un, és un esforç molt petit, no?, fer-se... Entre tu i jo, el de l'Oeste no ho acabo de veure més que per la temàtica no sé si és una temàtica prou atractiva pel públic d'aquí
2: eh, Sobre una altra novetat que és les terrens bueno, novetat no tan recent com altres un parell de misteris eh, la gent es pregunta si publicareu les expansions perquè ja tenen ganes A veure, de fet eh, hem fet un llançament
6: una mica fallit de terrens perquè vam, vam portar el problema és que el joc es va retrasar molt eh, llavors com es va retrasar molt sabíem que el joc arribaria molt tard Uh, llavors el que vam fer va ser portar una petita quantitat per avió, perquè els costos són molt elevats, per poder fer les presentacions del joc. Les vam fer, van resultar fantàsticament, i el joc ara està exhaurit perquè encara no ha arribat la, la segona part, que està a punt d'arribar, que és el que, el que és el, la, la quantitat realment important de l'edició de del joc. I amb aquesta edició, amb aquest carregament, ja venen les cartes eh, promocionals amb això podem començar a fer una mica joc organitzat i lligues i tal, que és una cosa que ens està demanant i la nostra idea és eh, en el futur públic, a totes les expansions,
2: és un joc pel qual volem apostar fort. L'altre misteri de l'Star Realms és que a la gent li està resultant més fàcil trobar-ho en botiga física que no passa en botiga online. Això té alguna cosa a veure, això que has explicat?
6: És exactament això. Diguéssim que ven donar prioritat a les botigues que es van mullar i que van apostar per fer les presentacions i això, clar, és una cosa que les
2: botigues online no fan. Un joc amb els consultors conceptes dins del seu títol Russian i Railroads havia d'acaba sent publicat per David? <laughs> Ho dius perquè
6: havia mi parada molt el sí. front rus. Sí, home, però... La veritat és que és un joc que ens, ha, ens hem resistit bastant a publicar-lo perquè és un joc que ja té 3 anys i a principi ens feia poc a potser era una miqueta massa massa dur. És un joc molt, molt de jugadors. Però al final la veritat és que estem en un moment molt dolç i com et deia, també els nostres partners... Eh, no que ens pressionessin, però ens van dir, escolta, a nosaltres ens està funcionant molt bé, penseu-vos-ho, doneu-li una volta i al final ens hem, hem tirat de cap. No, no crec tampoc que sigui un, un
2: joc que vengui moltíssim, però és un joc que estic molt content de tenir al catàleg. I és un joc que també té una expansió, que després permet el joc en solitari i afegi algunes cosetes més. Eh, també teniu previsió igual de treure-la?
6: Bueno, ara ja m'estàs apretant, perquè el joc eh, pràcticament eh, no ha arribat a les botigues
2: i encara no, no, no tinc ni idea de, de què farem. També depèn de com funcioni. Canviem de temps totalment. Parlem de, del fil a filo, perquè suposo que estareu molt contents que el Roberto Fraga sigui l'autor convidat d'aquest Dau 2015 i si espereu que aquest efecte de rebufo falli pujar una mica les vendes perquè el vulguin signar o el que sigui allà a Dau Barcelona. De fet, hem hagut d apartar unes quantes còpies per estar segurs de que en teníem pel Dau, perquè el joc
6: està pràcticament exhaurit. És un joc que ha funcionat molt bé. A les bodigues es troba, però nosaltres de, en el màxim en tenim ben poques i per això ben guardar-ne unes quantes perquè ja preveiem això, que la gent voldria que el Roberto els i firmés i i vam ser previsors perquè després de
2: Nadal ja no se'n trobaran d'aquests jocs
6: l'haurem de reeditar evidentment
2: Hem parlat del joc de Barcelona que estan fent a Itàlia però eh, com ha estat tornar a treballar amb un autor espanyol i treure per exemple un joc com Holmes D'això li hauries de preguntar a ell perquè de fet si jo tinc
6: la sens... ha sigut un plaer ha sigut un plaer treballar amb ell amb el Pedro Soto en tot cas, si hi ha algú que es pugui queixar són ells el Diego especialment perquè ha sigut un joc que hem tardat molt en editar hem sigut molt lents perquè hem tingut mil històries entre mig va passar molt um Ludicus també i no per culpa seva sinó per culpa totalment nostra el joc ha tardat molt i em sap greu però per banda
2: nostra estem encantats d'haver treballat amb ells Ja si vols, hi hipella'ns una mica al el públic, als aficionats amb les Mil i Una Noches No he rigut mai tant a un joc
6: com jugant a les Mil i Una Noches Personalment és un joc que adoro Puc hipejar el que vulguis. També diré, per això, que és un joc que no és per tothom. O sigui, és un joc perquè a la gent que li agrada el control o pensar ho molt, potser no els agradarà. És un joc que jo el que dic és és com pujar una muntanya russa. Tu puges, et cordes al cinturó i et deixes portar. I disfrutes el viatge. I pers el control. Pers el control perquè és un joc en el què tu pots portar-te superbé i ser molt bon tothom i no parar de passar-te putades. I en canvi ser un lladre, un tio que emprenya tothom i que tot et vagi bé. És a dir, és un joc molt, molt poc càrmic en aquest sentit, no? Però ja et dic, un cop entres en el joc, disfrutes moltíssim, sobretot disfrutes perquè en aquests jocs a vegades hi ha molt l'efecte que torns tarda molt i t’aborreixes, però és que en aquest joc dona igual que estigui jugant tu o el del costat. És que mentre has jugat del costat, vibras igual perquè et mors de riure de les coses que li passen al del costat. És un joc molt divertit.
2: Esteu fent cosetes boies, seguiu amb les de VirFest, però també al canal de VirTV hem de parlar Com està funcionant la iniciativa us trobeu còmodes ja amb, amb el personal que teniu, què tal, què tal va? Això va començar amb el tema dels tutorials Vem fer un càsting
6: per fer els tutorials perquè creiem que era una cosa important fer tutorials a tots els nostres jocs, buscàvem gent que sapigués explicar jocs, gent que ho fes bé creiem que els hem trobat i en el càsting vam anar a petar amb el Benja i vam dir hòstia, aquest tio potser per fer, les, per fer els tutorials hem trobat gent millor però per fer qualsevol altra cosa que vulguem és com ideal i a partir d'aquí no hi ha una estructura molt clara, però cada més ens acudeixen un parell de
2: bogeries i les fem. A mi em dèieu, dona-li temps, dona-li temps que hi ja, ja veuràs, sí. i m'està convencent eh, la veritat. Sí, ara
6: sí, sí. estàs més convençut ja, sí, sí. des de que ens has vist amb, els, amb les disfresses fent l'índio i tot això Sí, sí.
2: I després el, el tema de, dels premis eh, un Unjamón eh, com una empresa que abandena una mica la catalanitat eh, està donant uns premis així una mica canyís, com, com uns pernils. Home, crec que és una broma
6: en si mateix, no? Crec que és un, és un
2: acudit, no? Quin, quin millor premi pots donar que, que un jamón?
6: A més, a més, com he dit abans, clar, el, els enviarem als xecs, als xecs no entendran una merda, no entendran res però és que si els enviem una botifarra encara fliparíem més, jo crec que un parnil dintre de tot pues, és una que poden mitjant entendre la broma mm, ja dic, potser d'aquí 10 anys, quan, quan hi hagi pernils repartits per tota Europa o per tot el món la gent començarà a entendre-ho una mica ara
2: mateix m'imagino que costarà Tinc pensat punxar l'àudio de, de la gala de lliurament de premis del, de dels primers un jamón, mm. però bueno, explica una mica eh, la iniciativa per, perquè després la gent ja sí que ho escoltarà sencer
6: Hi ha dos premis, bàsicament, un eh... Uh, voleiem donar un premi, uh, volem que la gent donés un premi a uh, quin era el que creia que era el millor xoc que havíem publicat durant l'any. Per això vam obrir internet, vem obrir la nostra pàgina web i durant dos mesos la gent ha votat i i hi ha hagut un, un guanyador molt clar, que no sé si l'he de di ara per no, sí, que ha sigut alquimistes que clarament ha doblat el número de vots en el, en el segon joc, i ha sigut xulo perquè nosaltres tenim les nostres pròpies opinions però teníem interès en saber el que pensava la gent i a banda, volíem donar nosaltres un premi a un joc que ens agradés que, però que no fos nostre, que estigués en el mercat que és estar publicat a Espanya i el públic és que el publiqués, nosaltres penséssim que era una bona idea, i aquest any li ha tocat a Colt després que a més a més ha sigut un joc que, com he dit també abans, ens hem anat trobant no? a tots els premis, hem anat coincidint amb ell i a cada vegada que estàvem nominats acaba guanyant Colt Express, i per
2: això també ens ha semblat simpàtic reconèixer nosaltres com el bon joc que és i jo sobre això, i ja per acabar vosaltres sou molt de Dungeons and Dragons de tota la vida i dic, hòstia, un joc que igual us hauria agradat editar perquè té l'essència d'un Eurogame la col·locació de treballadors i de tot el que és Dungeons and Dragons és el Lords of Waterdeep això us heu plantejat alguna vegada o està impossible?
6: és molt complicat uh, Wizards of the Coast té una, una política bastant restrictiva a l'hora de donar licències i en llicències de jocs de rol, ja ho hem parlat altres vegades No està donant llicències de Dungeons and Dragons Però no en castellà, sinó en cap, en cap dels idiomes I en, la, I en jocs de taula té una política gairebé igual de restrictiva Perquè et diu que sí, però et demana que tiris una quantitat d'exemplars tan exagerada que, que ho fa impossible
2: i ja per acabar, la novetat que s'acaba de presentar aquí, aquesta de Birdfest, suposo que també et farà la mateixa il·lusió que ha ser membre honorífic juntament amb el Chema Pamundi de’ d'Ajudar Jugando. La pots eh, dir també perquè després posarem l'àudio.
6: Bueno, després de molts anys donant-li voltes, sembla que al final hem arribat a un acord amb el Xemba i amb el els Cells per tirar una nova edició de Fancanter Hunter i a mi, bueno tothom que em conegui doncs sabrà que és una cosa que em, em fa il·lusió especialment perquè havia participat a les dues primeres i d'alguna manera en aquesta també hi participaré i, i em, em mola moltíssima. és un joc que crec que bé, en el seu moment va funcionar molt bé la gent en té molt bon record i contràriament al que ha dit el Xem de Gala que, 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 el, que diu que el, el rol no treballa en alguns moments jo crec que sí, que el rol està passant un
2: moment bastant dolç ara mateix i és un moment ideal per publicar-lo El Xem ha dit que ara que hi ha molts més jocs editats que té més referències per poder copiar mecàniques, històries el joc serà un calc del que era abans o, o modernitzareu alguna coseta?
6: Hem tingut unes quantes reunions de feina i ja sabem una mica el que volem fer per exemple el format serà una miqueta més gran però no molt més volem que tingui encara la, la gràcia d'agafar el llibre així que fos un, un llibre no, no especialment gran però aquesta vegada ja que tenim més mitjans doncs volem que sigui amb color però hi han coses del sistema que no tocarem per exemple volem ser fidels als 10 a 6 que en el seu moment era una cosa que vam fer expressament ben dir, sí, a 10 a 6 hi ha a totes les
2: cases tothom li és
6: molt fàcil aconseguir-ne un doncs volem que els jocs hi ha a 6 i això ho entindrem Doncs
2: moltes gràcies Xavi, molta informació, ara l'hem de processar i gràcies i sobretot felicitats també per allò del membre honorífic i també pel premi que ha recaigut també en un propi lloc com és l'Alquimistes.
6: Moltes gràcies a tu i, bueno, ja saps que ens veurem a la propera de Virfest. De totes maneres aquesta setmana encara ens veurem algunes vegades més. Gràcies, Xavi.
3: primer lloc, agrair molt la presència de la gent que ha vingut avui aquí, eh, també la gent que ho està veient per, per streaming. Recordar a la gent de streaming que en el seu moment intentarem obrir una mica de torn de preguntes online i que hi ha un hashtag que és Dau15. Eh, Qui vulgui fer una pregunta? <ríe> la pots fer amb aquest hashtag, eh, de manera educada si us plau. i evitarem els flaming i evitarem els fanboys també dels dos sectors. Eh? És a dir, que no cal que poseu eh, Call of Duty molt a tal, no, no cal. Eh? Preguntes a, a poder ser Uh, concretes. Bé, doncs una mica la, la idea d'aquesta aquest, taula rodona, d'aquesta espècie de debat o uh, diferents punts de vista que, que veurem avui, parteix la idea de uh, contrastar o com uh, relacionar, millor, millor dit, com la creació de jocs, que és una qüestió central en el DAO, Tradicionalment, com hem vist, el, el joc analògic, és a dir, el joc de taula, joc de cartes, joc de rol, bàsicament, com a grans grans representants, troba eh, al seu costat un germà, un germà que tots sabem que és un germà que, és, que està molt present, avui dia, a l'oci de la joventut, però, i potser de no, tant, de, de no tanta joventut, com és el videojoc. No? A partir d'aquí ens vam plantejar si era pertinent, si era possiblement interessant, i creiem que així ho és, i contrastar la qüestió de l'autoria, la qüestió de la creació, la qüestió del disseny de jocs, de jocs tradicionals i jocs analògics i el joc modern, en relació el videojoc. No? Videojoc també tradicional, que tenim videojoc un videojoc tradicional, i videojoc contemporani, i videojoc en totes les seves formes. Per poder-ho fer tenim, ara presentaré breument a la gent que tenim aquesta taula, a la meva dreta tenim el sector videojoc, a la meva esquerra el sector de joc de taula, sense cap ànim de provocar blocs ni, ni debats. Eh, a la meva dreta, i començant per l'extrem, tenim l'Oriol Boira, que és eh, dissenyador de videojocs, eh, ha fet molts videojocs del curs Super3 i ens té moltíssima experiència, crec que, és, que ens pot aportar en aquest sentit una, una visió molt interessant. Pel costat tenim el, de l'Oriol tenim el Dani Castellanos, eh, que a més a més és company meu a Tecnocampus, és professor de, del Grau de Videojocs, és dissenyador a Crowd of Monsters i l'últim joc que possiblement... Molts el coneixereu, que és Blues and Bullets, És una aventura, bueno, aventura d'acció en blanc i negre, elionès, un joc molt recomanable, molt interessant i que té un punt narratiu molt potent, Crec que per aquí també poden anar a mic els trets. Leila Ge Leila Gejo, que és eh, cua de Social Point, una de les empreses que tenen les més importants de, de, de videojocs, eh, ve aquí en qualitat d'usuàries. Jo crec que ens pot donar una aportació molt interessant pel que fa la qüestió de cua i la qüestió de tèsting, que és un element central de tot el disseny, però també del seu punt de vista d'usuàries. Ella havia parlar més des del punt de vista de com consumim els jocs, com creiem que s'han dissenyat els jocs des de l'experiència del consum. Mm. Bé, per la meva esquerra, Toni Serràs Enferm, conegut eh, per al joc de Victus, entre altres jocs, però últimament pel joc de Victus, una, una persona amb moltíssima experiència també en el joc de taula, Pac Gallego, conegut també per Guerra de mitos, conegut per l'editorial, i ara també, i per això també és interessant, eh, planteja, proposa un joc de cartes eh, en format digital, que tindrem l'honor de eh, veure'l al Dau, de fet es presentarà al Dau aquest dissabte, i que pot tenir aquest contrapunt també d'una persona que, treballa, que ha treballat en el sector del joc analògic, però que també està entrant al en món digital, no? i fins a quin punt podem trobar connexions. Finalment, Vanessa. Ella també ve en qualitat d'usuària, en aquest cas l'hem posat més a la part de, de joc de taula i, a més a més, eh, treballa com a cap de traducció a Games Workshop. I, per tant, també pot aportar aquest altre element, que és la qüestió de la textualitat, la qüestió idiomàtica en el disseny de jocs, no? que també és un element molt important. Finalment, allà a la cantonada, eh, tant el tenim castigat, eh, el Roger Seró, periodista de la generació digital, eh, conegut per, per crec, bastanta gent. Eh, el Roger el que ens farà és una... Bé, em farà de relator i el que farà és una síntesi del de, eh, que passa aquí, confrontarà els punts de vista, fa, pot fer un 1 per 1, suggerència interessant, si vols pots fer l'1 per 1. Coneixeu tot l'1 per 1, no? 1 per 1 futbol. Bé, doncs pot fer un 1 per 1 sobre, sobre els membres de la taula. Bé, dit això, eh, m'agradaria començar amb algunes idees per veure... Eh, per caldreix una mica l'ambient, no? M'agradaria començar per la gent del videojoc, com a nova, no, nou espai artístic eh, contemporani. Com veieu vosaltres eh, la qüestió del disseny en videojocs i, sobretot, què creieu vosaltres que el videojoc fa particularment bé com a mitjà propi i que potser no fa tan bé el joc de taula?
8: Hola, Dos preguntes. La primera és què s'està fent bé quan a, quan a disseny de videojocs? És aquesta, no? I la segona és que particularment o concretament que, que, quina era la segona?
3: La segona és més aviat és a dir, què s'està fent bé? D'acord, interessant l'altra és eh, què es pot fer en videojocs a dia d'avui que creieu vosaltres que en el joc tradicional entès com a joc analògic per entendre'ns, eh, no es podia fer, és a dir, què pot fer el videojoc que no pot fer el joc de taula?
8: A veure, en primer lloc, jo especificar que
3: mm,
8: el videojoc és un, és un mitjà és com, és com parlar de tele per tant, ja començant per les notícies dels diaris quan algú diu no, és que els videojocs són violents els videojocs... és com dir la tele és violenta o la tele. Això, suposo que tots estem d'acord però sovint convé matitzar-ho perquè quan parles de videojocs et pots asseure, o pots asseure en una taula el director de, de King que són els que fan el Candy Crush que és el joc aquest de, de mòbils un dels més jugats del món que tan sols es tracta d'enllaçar de, de, tres elements en comú i també pots asseure al teu costat el creador de World of Warcraft que és un joc multijugador que és un perfil totalment diferent i els dos són videojocs i segurament les seves visions de fet seran oposades jo crec que el que han fet bé els videojocs o el que jo més valoro dels videojocs és que cada vegada més especialment això ve passant des de la irrupció de la Wii U i s'accelera moltíssim més amb l'aparició de l'iPhone com a sistema com a sistema de joc que potenciar el joc mobile, el joc mòbil, portar tant jocs com vulguis a la teva butxaca allà on siguis i poder destinar 1, 2, 3, 5 minuts, 10 minuts, 3 hores, quan vulguis i on siguis, és, és precisament això, aquesta capacitat de, de segmentar i de, i de trobar nous públics que potser fins al moment no els tenies i que ara són els que t'estan donant més calés. És a dir, els que, estan, els que van donar més calés als jocs de Facebook, com pugui ser un Farmville o com pugui ser un Cityville, els jocs de cinc en general, i els que ara estan donant tantíssims calés als jocs de mòbil, gran part d'aquests són gent que, si no fos per aquests jocs, ni tan sols jugarien. Per exemple, em sembla que és King, que el seu usuari mitjà és una dona d'uns 40 anys. I amb el mateix passava, més enllà. Si no fos per aquests jocs, que no, directament no jugarien. Si tu els preguntes si són videojugadors, ells diran que no. I si els mires al mòbil diràs com és, que, com és que vas pel nivell 30 del Candy Crush? No, perquè, bueno, però això, re, això és un divertiment. Llavors, jo crec que això s'està fent molt bé, no? que és aquesta capacitat de segmentació i d'arribar a gràcies als dispositius en part però també gràcies a les temàtiques i gràcies a les, a les dinàmiques de joc que tu generes, com per exemple a la Palabrados no? tu no ets videojugador però de sobte et repten a veure si, si saps, unes, saps formar unes, unes paraules amb unes lletres doncs, i entres no? i això el, el joc de taula potser ho té com molt més o la meva percepció que no sóc jugador de taula és de que, de que ja ets jugador de taula quan arribes a ser jocs és a dir, tu ja ets jugador de taula és, és més difícil que el joc de taula arribi a tu i en canvi el videojoc doncs no és tan difícil. Això és el que s'està fent bé, jo crec. I en segon lloc, què és el que pot aportar? Doncs clar, el, el, la, la gràcia del videojoc és que té el, el seu abast tota la tecnologia que vulgui, i això no garanteix que es facin bé les coses, ni molt menys. La pel·lícula que té més pressupost no garanteix que sigui la millor pel·lícula, però, però, però sí que ho la pot ser, és a dir, sí que ho sí que ho pot fer. Sí que si s'ho proposa i es fan bé les coses, doncs, doncs pot arribar molt lluny. Y fins on? Doncs és que encara no ho sabem i amb no ho descobrirem mai, perquè mai serà prou lluny. És la meva opinió. Hola, jo lo voy a hacer en perfecto andaluz, pues como veis no soy
10: muy nativo. Pero bueno. ¿Qué están haciendo bien los videojuegos? Pues... Voy a repetir de forma escueta lo mismo que ha dicho él. Yo creo que el alcance que tiene el videojuego ahora mismo es bastante indudable. Cualquier persona tiene un smartphone o algo similar y, y de una forma u otra puede hacer de un juego... Y a la hora que hablamos de, de juegos ya más narrativos inmersivos de presupuesto un poco más elevados, ya sí creo sí que podemos equipararlo a lo que es un juego de mesa ya requiere un compromiso previo del jugador ya se va a preocupar de de, de hacerse con ese juego de va con las ganas de, de meterse dentro de de llenarse de esa inversión que propone el juego pero no, no creo que sean no, no creo que sea algo que los juego de mesa tampoco hacen bien es que la diferencia es el juego en sí un parche no busca meterte juego el lancai vale y el sentirte dentro del juego y no, no saber que está fuera tirando un dado o estar dentro del juego totalmente un juego de rol también lo consigue lo pasa en los videojuegos por, por la naturaleza del juego en sí con unos gráficos muy bonito una música muy envolvente una historia muy elaborada no sé qué Lleva al jugador más de la mano y lo mete dentro de ese mundo que propone. En los juegos de mesa, y de nuevo, posicionándonos desde el lado del videojuego, yo no hace mucho que no juego a juegos de mesa, bueno, ahora a la hora de la comida nos han hecho un, una masterclass, eh, la inmersión la pone el jugador. O sea, cuando estás jugando, o sea, una partida de Dungeons Dragons, sea según cómo de motivado sea el jugador es que, o cómo de bueno sea el máster estás totalmente dentro, estás... Se le olvida que está tirando un D20. Está dentro de esa cueva pegando un criticazo al troll y abriéndole la cabeza. En cambio, en un juego, en un videojuego directamente es que casi que te obliga a estar ya dentro de, de ese entorno, del juego, de esa situación que te propone. Entonces, ¿qué están haciendo bien los videojuegos que, que no estén haciendo los juegos de mesa? No te sé decir. Yo creo que, el, que las cosas buenas las tienen los dos por igual. Eh, la facilidad a la hora de conseguirlo pues dependerà del jugador i del acercament que tinga a cada un dels jugadors que se li proponga.
3: He apuntat una cosa que em sembla curiosa que és... Eh, ara, clar, em, fa, em, em poso d'abocat del diable, evidentment, però l'única gran aportació que fa al videojoc és, en primer lloc, la mobilitat, és a dir, arribar a més marcat i eh, l'única gran aportació que fa al videojoc és el fet de que jo pugui entrar en un món predissenyat. Mentre que el que heu apuntat com a diferència és que eh, un joc de taula pot ser, per exemple, un millor joc, però la diferència amb el videojoc és que no arriba tan marcat i un joc de taula pot ser que tu creïs el teu imaginari i no veis obligat a entrar en un altre imaginari. És a dir, l'única gran aportació que ha fet el videojoc ha estat arribar al mòbil i forçar-nos a entrar a mons preconfigurats. És a dir, no creieu que en certa manera, des d'un punt de vista de disseny, des d'aquest plantejament, el videojoc no ha suposat una certa perversió, una certa destrucció del disseny del joc? Pura provocació, eh? No passa res. Pura
10: provocació, so gasolina o... Oh. Vale. Te voy canviar de tema,
8: ¿vale? No, no, no és això. Quan, quan, quan parlis de mercat, no, no pensis només en, en volum de negoci, d'acord? Entenc que pugui parlar així una persona de producte. Quan parlis de mercat, també, evidentment, mercat són persones. I també és capaç d'arribar, o, o està demostrant ser capaç d'arribar, com deia jo en la meva intervenció, a persones que... Potser, de fet, el, el, el concepte de joc ja no els interessaria, però el videojoc està sent capaç d'arribar amb, amb, amb les innovacions que està portant i amb la facilitat de testets, també, perquè avui dia tu pots fer un joc de mòbil molt... De fet, és com es treballa en moltes ocasions. Fas un joc de mòbil bastant bàsic, el poses en explotació, si funciona el millores, i si no, següent i en fas un altre. Això seria un un cas de, 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 de paradigma d'innovació, no? És a dir, fem deu jocs de deu tipologies diferents, els posem en explotació i els que tinguin més, tingui més rèdit, doncs aquest, aquest el millorem i els altres els abandonem. Per tant, tu ets capaç d ets capaç de generar mecàniques, de, de crear mecàniques que generin dinàmiques que atreguin i que connectin amb, amb persones més diferents. Que de fet, potser, jo no estic dient que si aquestes persones, un bon dia, es posessin a jugar en un joc de taula, doncs no hi entrarien perquè escolta tots els avis juguen a parxís i tots els avis juguen a Domino i són jocs tradicionals però, però, però potser aquest joc mai arribaran amb ells És després també és vidat d'una altra cosa i això no és exclusiu dels videojocs és exclusió de l'audiovisual en els éssers humans l'audiovisual ens atanta, ens atrau. Ens... Tu vases per una sala i una pantalla, encara que no sigui interactiva, i, i, i te la mires. I això doncs, és, és, potent, és potent, perquè tu necessites captar, com a mínim en un videojoc, necessites captar l'atenció del, del jugador i portar-lo cap allà on vulguis.
10: A part, hi ha un tema que crec que és part d'una altra duda que després vam comentar, el fet de la, la connectivitat. ¿no? Si és un joc social o no. Els videojocs ahí tienen mucho ganado porque... Vamos, yo juego con mi hermana a la Palabra 2 en el móvil y juego con un colega que tengo en Polonia al League of Legends. Eso en, en algunos juegos de mesa pues como que no se puede, ¿no? A menos que esté la versión móvil o... Bueno, hay entornos para jugar como si fuera un chat de Messenger, para jugar al rol y hay un sistema de tirada de dados y cosas así. Pero que es un poco menos amigable o está un pelín menos curtido eso que el campo de los eSports y este tipo de, de movimiento, que eso yo diría que es una batalla que de momento tiene bastante avanzada el tema de los videojuegos.
3: Muy bien, vamos a pasar al sector joc de la taula. Una mica con la misma... Mateixa... Ay, perdona, sí, la Ila. Pero si volies de...
11: Otra de las cosas que creo que han aportado los videojuegos frente a los juegos de mesa es la inmediatez. Cualquier persona puede bajarse un juego y en cualquier momento jugar. Normalmente las personas que no tenemos mucho tiempo... Nos cuesta encontrar el espacio para quedar con amigos y jugar un juego de mesa que es lo que suele lo que solemos necesitar mientras que uno sobre todo los nuevos juegos de mobile ya presuponen que en cinco minutos mientras te estás desplazando tu trabajo mientras estás eh, en el baño mismamente acabamos jugando cinco minutos a estos juegos
3: vale i la partidaita contra réplica eh, no creo que al fin de fue un joc más rápido en movilidad y me instantánea y no afecta de alguna manera en certa manera, creo jo, la, la el disseny del propi joc.
11: Mmm, creo que la afecta a la hora de crear noves mecàniques que són més ràpides i que tenen que ser molt més sencilles per als jugadors i un jo crec creo des del punt de vista de usuari que ahora cuando plantean un nuevo juego tienen que crear algo que sea rápido de jugar. No puedes, no puedes planteártelo como un juego de ordenador tradicional o un juego de consola que te lleva media hora. Ahora los juegos tienen que ser algo mucho más rápido de jugar.
3: Molt bé, ara sí si rebotem cap a l'altre costat. La màgia pregunta, que creieu que fa bé el joc de taula? Creu que creieu que és propi del joc de taula? I aquí, quan dic joc de taula, vull que estem això, encloac ¿eh? cartes, tauler... I el joc de rol, si voleu també treure la qüestió del rol.
12: Bueno, lo el primer, jo eh, penso que el joc, per aquí dèiem el socialitzar, el joc de taula sobretot socialitza. O sigui, et fa quedar amb gent per jugar. I això jo penso que és una cosa molt important. Eh, no és el mateix jugar una partida a pòquer, per exemple, online, que està jugant i està veient la cara amb què està jugant. No? I això és una cosa que si sí, s'intenta fer amb, amb el multijugador i s'intenta fer amb, amb online, doncs és una cosa que jo penso que el, que el videojoc mai arribarà a socialitzar tant com el joc de taula. I és, penso que és una de les principals diferències. Um, clar, dèieu, dèieu abans que el joc de taula potser és menys accessible. Va, jo penso que és per això que dèiem... Un... Ara no, el joc de taula pot ser molt complicat i pot estar dirigit a un públic més, més de nínxol, no? Eh, i, i, bueno, i també hi hauran videojocs però el videojoc està tendeix molt al joc eh, ara anem molt a mòbil parlem tots hem parlat de mòbil i clar, tendim a, a jocs de 20 minutets molts senzillets que pugui jugar tothom i això jo penso que en qüestió de disseny el doncs, limita. limita que és de fer jocs de mecàniques senzilles i en el joc de taula no, en el joc de taula hi ha hi ha molts jocs senzillets, hi ha jocs de jugar al, al bar amb els amics amb, amb 10 minutets, però tenim jocs de 3 hores, i de 4 i de 6 i hi ha, hi ha públic per aquests jocs i per això tenim més, més diversitat al joc del taula que mateix
0: Un mm, poqueta cosa més eh, el que comentava el, el Pac eh, la, la diversitat jo per mi que és, és un, una, un aspecte que amb el meu és que coneixement del, del mercat de, de, dels productes de videojocs, però sí que tinc la percepció de que dintreho que és el joc de taula modern hi ha molta més diversitat de, de, de jocs d'opcions i diversitat en dos aspectes tant en, en experiències com en en la quantitat de, 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 de jocs i d'opcions per, per a l'usuari. Jo tinc la sensació que en el món dels videojocs hi ha 10 grans jocs que es deuen portar el 90% de les ventes i un 90% de jocs que s'emporta el 10% de les ventes. I això, ara per ara, tot i que hi ha grans ventes en els jocs de taula, no arriba a haver-hi aquest, aquest gran boom. Tenim lo que se'n diuen expansions, però no hem a tenir el... No sé, el WoW 1, el WoW 2, el WoW 3, el FIFA 14, el FIFA 15, el FIFA 16, que són com anar fent el mateix joc i actualitzant-lo cada any. Aquí tenim expansions que el que fan és que amplien el joc i no el van repetint. I això dona molt més diversitat i ens ajuda a aprendre, a evolucionar i a anar buscant noves, noves vessants en, en, en els jocs. No? Llavors, eh, també el tema de de l'esforç eh, hem dit que en el món dels videojocs la cosa va molt més ràpida sí, és veritat, pots agafar qualsevol joc, descarregar-te'l i ja tal com l'obres ja vas aprenent a jugar però en els jocs de taula no en els jocs de taula has de fer un esforç previ has de fer l'esforç de llegir-te les regles segurament d'explicar-les a algú altre i després jugar i normalment tot el que et requereix un esforç ho acabes valorant més i jo crec que aquest també és una, un aspecte de la valoració del joc, que és, que és el, el fet del de, que t'ha costat aprendre a, a jugar en el joc. Um, el de la socialització. Jo, 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 últimament soc bastant contrari a fer servir la paraula socialització amb el tema de, dels jocs de taula. M'agrada més el concepte de comunitat, perquè tampoc sóc un expert ni soc un sociòleg com per poder definir què és una cosa social. Però, en canvi, el que sí que per mi és un joc és un acte comunitari que fas amb, a, amb els teus amics, amb els coneguts, amb la família, amb qui sigui. I l'acte aquest comunitari provoca i crea experiències que es repetiran posteriorment en el temps, que repetiràs perquè recordaràs, perquè reviuràs amb les persones. Eh, jo recordo de l'època en què vaig jugar a la Palabrados. La part que més m'agradava era quan quedàvem el dissabte per dinar amb la família i llavors, quan em vèiem les meves cunyades, parlàvem de les partides que havíem jugat durant la setmana. Durant la setmana jugàvem a la Palabrados, molt bé, però jo quan disfrutava era quan quedàvem en persona i comentàvem el, la partida. I quan tu em vas tirar aquesta paraula oh, i vas tirar l'altra. Aquesta part de compartir, de, de tenir en comunitat una, una part que pots estar jugant amb algú que viu a Sebastopol, però potser no el veuràs mai a la vida. I eh, llavors un altre, un altre aspecte que, que trobem molt interessant que, que han comentat els meus companys dels videojocs <ríe> Què és, és el tema de eh, faig un joc, el penjo i si funciona ja el continuo desenvolupant Això és impensable en un joc de taula Aquí no tens segones oportunitats Quan el fas ha de funcionar no pots esperar que si hi ha ventes, si no hi ha ventes, si ha... anirà ficant parches que moltes vegades ni l'usuari s'entera que s'estan fent parxes en el joc que està fent servir. Uh, a nivell de creador, fer un joc de taula t'exigeix molt més. T'exigeix que no hi hagin fissures, t'exigeix que el joc funcioni, estigui equilibrat i sigui divertit. Tot això ho has de treballar abans. No pots esperar-te a la reacció del públic. T'has d'esperar només el judici del públic.
13: Hi ha un tema que s'ha comentat abans una mica però que no s'ha tornat a tocar que és el tema de la imaginació i la creativitat jo crec que el joc de taula en especial dintre del món del joc de taula els jocs de rol, que comentàvem una mica per allà, sí que precisament la immersió és molt gran el videojoc de vegades t'ho provoca perquè com dèieu la part audiovisual et fica allà dins i és, és, jo què sé, si ara mateix la televisió que tenim allà estigués encès a tots aniríem donar-li cops d'ull de tant en tant però quan acaba el videojoc, com a mínim a mi és el que m'ha passat, m'oblido d'això. És a dir, vale, he estat jugant, m'ho he passat molt bé i ja està. En canvi, en els jocs de taula, i, i com deia, sobretot en els jocs de rol, quan acaba la partida, segueixes dins de la partida. Segueixes pensant, el meu personatge faria aquest. Ostres, com va passar jo, jo faria jo altre. Li haig de dir a l'altre que fem no sé què, no sé quan. I jo crec que tot això, el, el videojoc, encara com a mínim no ho ha aconseguit pots arribar a parlar d'una partida que has jugat, que ha estat molt interessant, ja sigui d'un joc tipo tipus o un Call of Duty, una cosa d'aquestes, de... me'n vaig posar allà i tal qual, però la sensació, com a mínim, per mi no és la mateixa. I tota la part de creativitat que et permet després el joc de taula, per mi el videojoc encara, com a mínim, no l'he aconseguit. No sé, potser amb tot el rotllo aquest de la realitat virtual hi haurà un moment en què sí que ens ficarem igual, però per ara jo crec que el joc de taula aquí va guanyant. Replica. <ríe>
10: <risa> es que hay juegos y hay juegos el, por ejemplo uno muy reciente no sé quién, ha, quién de aquí habrá jugado fallout, pero es que según el tipo de juego y la, la trama el entorno que ofrece el fallout se juega como si el jugador soy yo entonces hay un número de mecánicas enorme hay un montón de situaciones de narrativas emergentes que surgen Vas dándote una vuelta, es fin del mundo, había una guerra nuclear y está todo hecho una mierda. Entonces tú te vas dando una vuelta y te vas encontrando supervivientes de historia. ¿no? Ese juego, al día siguiente en la oficina, hablas con tus compañeros de, de lo que ha pasado. De lo que te ha pasado es que me encontré un pavo que habían esclavizado y lo salvé, pero entonces vinieron los esclavistas y me lié a tiro. Ese grado de inversión sí se puede conseguir y creo que es semejante al de los juegos de rol. El de los juegos de rol, como, como tú has puesto un punto más que el hueco que has llenado con tu imaginación, le da más valor personal tuyo. Eso te lo, te lo doy cuando, todas las veces que tú quieras de que ganas el juego de mesa, siempre. Ahora, no, pues sí. Es soy que, una concesión, sí. Pero porque soy muy fanboy del juego de rol, es que ahí me... <risa> ahí me puede es que... Es
13: nuestro infiltrado.
10: Pero, y además, un, un videojuego siempre, por, por hechos de balanceo y demás, no te puede dar la libertad que te da un juego de rol. juego de rol tú negocias con el máster qué puedes hacer o no. En un videojuego no. Tú no le escribes al desarrollador, mira, déjame hacer la catapulta infernal sobre este enano para darle en la cabeza. No, no puede, el juego no te deja ya está. O alguien hace un mod, que también puede, bueno, pero no va por ahí. Pero hay juegos que no buscan eso, hostia, en el parchís, acaba una partida, eso sea, eso, hay juego y juego, hay juegos que no buscan eso. Tú acabas la partida y el día siguiente no estás hablando con el otro, hay que ver cómo, ¿eh? cómo hice el puente y no te dejé pasar. Bueno, a lo mejor si eres muy fanboy del parchís, sí, pero no llegas ahí. No sé, creo que la narrativa se puede equiparar, pero el hecho de que el jugador ponga un poco más a nivel personal en un juego de mesa, en este caso, tiene un plus que no puede tener de los videojuegos. Totalmente de acuerdo.
12: Yo, perdona, yo creo que la diferencia principal está en que tú estás explicando la tu experiencia de juego tú solo, vale y en un juego de mesa que están cinco personas, luego las cinco personas han compartido esa experiencia. O sea, tú en Fallout estás jugando tú solo... Y nosotros hemos jugado una partida cuatro jugadores a parchís y podemos comentar los cuatro a partida porque hemos estado los cuatro dentro de la partida.
10: En un World of Warcraft estamos juntos hasta para ir al baño. O sea, hay gente que se lleva el teclado y demás, lo tiene por streaming para desde el baño poder seguir. Ahí han compartido absolutamente todo lo que ha pasado. ¿Has visto el capítulo de South Park? De... Bueno, la gente lo comparte absolutamente todo en ese tipo de juego Que, de nuevo, yo lo he investigado, pero me ha dado miedo meterme ahí. no Pero ese grado de de socialización, de comunidad, de grupo, de estamos aquí juntos en esto, algunos juegos lo consigue Todos no, pero...
12: pero es una comunidad que se queda dentro del juego.
10: Bueno, hay gente que se casa luego, eh? sí. que se conoce en World of Warcraft y luego en la vida real se casa. Doy fe, doy fe. Por,
8: por eso que... O sea, a mí me, me suena un poco raro, pero bueno, hay gente que lo hace. Jo, jo només voldria matinsar una... Més que una opinió, és una informació, porque crec que es rellevant que la tinguem tots present i... Com a mínim, jo el primer cop que la vaig saber, em vaig quedar, ara ho tinc molt assumit, però respecte al model de producció que alhora repercuteix en el model de disseny. El primer videojoc que es va poder a una botiga i comprar va ser el Pong, el 1972. ¿vale? Des del 72 fins al 2008-2009, des fins que apareixen els jocs, de, els jocs monetitzats per Facebook, per internet, webbrowser i, i mòbil... Um, un videojoc era un producte i el model era aquest és a dir, tu havies de tenir molt clar que allò generaria diversió perquè allò es tancava, es portava a copiatge es portava a la botiga i no hi havia marxa enrere i et veies una mala crítica a la revista de turno perquè no o bueno, a la web de turno i la gent et deia que no es divertia i tu ho menjaves però amb patates quan apareix i es popularitza el, el joc online el que fins aleshores de fet s'anomenava joc com a producte, game as service li la nova disciplina, que de fet és amb la que treballava Social Point i diria que vosaltres també treballeu, que és el, el del game as product el game as service, és a dir, el joc com a servei. Com repercuteix aquesta manera de treballar en el disseny? Doncs precisament en el que comentàvem fins ara. I de fet aquesta tendència s'està a cada vegada més. És a dir, l'empresa proposa un disseny, l'empresa rep constantment 24 hores al dia dades de tot, el que feu i tot el que fem en el mòbil, de quants usellets tirem, en el Angry Birds, de quants aconseguim tombar les corts dels porcs, de quantes tropes movem en el John, aquest joc, de quin nivell estem en la Palabrados, ells reben aquestes dades amb l'ajuda de matemàtics i amb l'ajuda de gent de ciències pures. De, determinen patrons de comportament i diuen en aquest joc ha de, es tornen a reunir amb el dissenyador i diuen en aquest joc el, els usuaris l'estan portant cap aquí i per tant aquest joc l'hem de fer evolucionar cap aquí. Això doncs, de moment és impensable en un joc de taula, a no ser que es, que, que, que es fessin fires no sé cada setmana i estigués allí el dissenyador veient i l'anés millorant, iterant però el disseny iteratiu i que, que quan un joc surt el joc, la, 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 la producció comença, no s'acaba Eh, això és, és tendència. Jo no, no m'estic posicionant sobre si és millor o és pitjor, però és tendència en el, en el model de desenvolupament actual de videojocs.
11: Jo mm. eh, també soc jugadora de rol i també li doy bastant valor a totes les històries que em creu jo mateixa y siempre le doy bastante más peso a los juegos de rol que a los juegos de ordenador, tengo que decirlo, pero sí que es cierto que llegas a empatizar, que llegas a empatizar mucho con algunos juegos de, de ordenador de manera que a veces incluso en algunas partidas de rol no llegas a hacerlo. Hace poco he terminado el Life is Strange y en este juego al final te ofrecen unas estadísticas de cuántas cuántas personas han elegido como tú y cuánta y cuántos de tus amigos han elegido como tú. Yo creo que esa forma lo que lo que están haciendo con esto es crear una comunidad y crearte la sensación de que no estás jugando tú solo. que Es un juego que en todo momento lo estás terminando tú solo. Y después tenemos ejemplos en mobile como el Game of War. Que la comunidad allí es importantísimo uno de los grandes logros de este juego es que nada más empezar el juego, tú ya estás dentro de una alianza. Y la alianza es importantísima porque el juego no te da ninguna explicación, así que realmente tú necesitas a toda esa comunidad para aprender a jugar. Y yo creo que los lazos que creas con esa comunidad llegan a ser importantes, incluso de amistad. Puedes, es cierto que no es lo mismo que sentarte con tus amigos a jugar a un juego de mesa, pero yo no yo no le quitaría valor a esa sensación de comunidad que te crean los juegos de ordenador, los juegos, los videojuegos.
0: No... Estic d'acord amb, amb, última... amb, amb aquesta última frase, de no treure-li valor, uh, però, però és, un, és una... potser coses. És, és, és una forma de virtualitzar o de transportar al món virtual un, unes relacions, un, una, un efecte real, i també a la vegada crec que és el reflexe de que els, els, els videojocs han vist que necessitaven incorporar els, el, els fets comunitaris dins dels seus jocs. Eh, crec que un dels grans eh, encerts que va tenir l'avui va ser el fet de ser un element eh, de videojoc, però que feia que haguessis de jugar amb persones amb una altra gent. I Després del, del gran boom dels videojocs de vésser dels anys 80, que en un moment donat d'aquesta trajectòria dels videojocs, algú va veure que s'estava perdent la part social, la part comunitària i s'ha començat a incorporar i ara és, és això els videojocs volen incorporar això perquè és el que la societat demana a l'estar en contacte i no mm, aïllar-te o, o, o jugar solitari.: Jo queria volver
10: un po sobre lo que decía antes de la inmersión y de qué experiencia perdura en el usuario tanto en un tipo de juego como otro, y es que en los juegos de mesa, en la gran mayoría y en los videojuegos, solo en unos pocos, la habilidad a la que se apela del jugador es habilidad mental, de pensar, de razonar, de pensar qué haría él. Son cosas mucho más psicológicas, personales, y evaluar riesgo y optar por una estrategia y tomar una decisión. Hay infinidad de juegos, de videojuegos, que apelan a la habilidad física, a la coordinación ojo-mano. Entonces no es lo mismo no celebras igual, haber conseguido en una partida de rol, ponernos de acuerdo que a los dos nos salga éxito y conseguir realizar una acción después de haber debatido. ¿Esta es la mejor estrategia? Sí. Acordarlo, ejecutarlo y conseguirlo o fallar miserablemente. Y en videojuego no hacer un headshot y matar a un enemigo y demás, un tío que no le estás viendo la cara de nuevo, el feedback personal, es verdad que el juego de mesa tiene mucho ganado ahí el tipo de placer que generas en el jugador es muy diferente. Es en plan, hostia, qué bueno soy. He conseguido hacer esto que me he propuesto a nivel físico, pero no no ha habido un, una gestación de la idea de, hostia, esto es lo que me conviene, voy a intentar esto. No juega más a reflejo. Por lo menos muchos tipos de videojuegos apelan a un tipo de habilidad, que los juegos de mesa suelen ser más pausados, más personales, eh, vamos a fuego lento a cocinar la experiencia. Sí,
3: lo despegas y sí, la madre. Sí, sí, sí. <risa> Hay de todo. Hay, también existen. Una, una, ara volem fer una pregunta posant-me cap al seu costat en relació a vosaltres el Toni plantejava la qüestió de, de la revalorització del temps, de no parlar de socialització sinó de comunitat no? i la Vanessa apuntava la qüestió del rol en tant que participació de jugadors no? la pregunta és clar, estem parlant de temps, estem parlant de participació de jugadors en presència física estem parlant d'un eh, set-up eh, agafem un caverna Fem un setat de caverna? Què tal? Bé, no? Per un exemple. Eh? Estem parlant de trobar un moment en el que tots ens podem reunir en un lloc, en unes condicions determinades, amb una taula de certes proporcions, depèn del joc, amb un número de jugadors que sempre ens encaixi o que ens intentin encaixar entre el joc. Que sabem que això, la lli de Morfi diu que mai trobes el número de jugadors. I estem parlant, per tant... Ah, I també estem parlant d'una altra cosa molt important, com és la curva d'aprenentatge als manuals. No? Llegir el manual, que algú sàpiga de què va el joc, explicar el joc i començar a jugar. No? En aquest sentit, no creieu que una de les coses que és eh, molt rellevant a nivell de, sociali... de comunitat, de joc, i que potser aquí el videojoc fa millor, no, o per qüestions tecnològiques o per qüestions de disseny, que és una cosa que potser ho respondré millor vosaltres, és eh, la qüestió de la posada en joc. És dir, no creieu que en els temps que corren, de fet ho estem veient, no? ells apelen a molt joc en mobilitat, molt joc en el metro, molt joc ràpid, molt joc instantani, no creieu que en els temps que corren que cada cop tenim menys temps i sembla que les relacions cada cop són menys directes, el joc de taula té, i el joc de rol també, evidentment, té les de perdre en tot això?
13: Jo crec que depèn molt, o sigui, jocs d'ordinador i de taula hi ha dels que duren 5 hores o 20 i dels que es juguen en 20 minuts o en un quart d'hora, és a dir, jo puc portar una baralla del banc a la, al bolso que m'ocuparà en un espai petit i no necessito ni una taula per jugar -la. necessito donar una carta a cada jugador i tenir un lloc on posar un mazo petit de cartes.
3: Però necessites jugadors?
13: Sí, necessito jugadors, també hi ha jocs que són a dues persones. Una... Sí, però, però és un requeriment molt més baix que el que estaves tu plantejant. és a dir, òbviament si vull jugar a la caverna necessito una taula gran, necessito un nombre de jugadors però si vull jugar al fallout no jugaré 10 minuts, perquè en 10 minuts no em donarà gairebé temps a que se'm la pantalla i a fer el primer moviment que tinc un combat, no em donarà temps depèn de quin joc estem parlant sí, i la curva d'aprenentatge també té molt a veure uh, hi ha jocs de taula que et pots trigar hores en aprendre com a jugar, sobretot en jugar bé i hi ha videojocs que també. Jo sóc dolentíssima als videojocs que requereixen aquest ap aprenentatge en jocs com el LOL, com el League of Legends. Vaig començar a jugar i en vuit partides ja m'havien matat tants cops que ho vaig deixar. Jo no podia jugar. Sí que hi ha molts videojocs que aquesta parla la fan molt bé, que és l'inici del tutorial, l'explicar-te com es juga, els primers moviments. Això, molts, gairebé tots els videojocs ho fan. Els jocs de taula no tant, però també hi ha jocs de taula que ho fan que tenen un mode tutorial o un mode per aprendre a jugar, per exemple amb Zombicide, la primera partida és un tutorial, és una partida molt senzilleta on aprens les coses bàsiques. I a partir d'aquí ja tens la resta de partides que són molt més llargues, que són més complicades, amb més regles. El videojoc potser ho fa millor, però no és l'únic que ho fa. El joc de taula jo crec que també ho està fent molt bé i que va aprenent. És a dir, potser sí que si mires jocs de taula de fa deu anys o de fa quinze, els manuals eren uns totxos de regles, moltes pàgines, regles molt complicades, explicades d'aquella manera. El que parlàvem abans és una mica de la traducció, de vegades traduïdes per algú que no tenia molt clar què estava traduint, potser perquè no era jugador. Traduir una cosa quan no saps d'aquestes parlant pot ser molt pitjor que, que ho tradueixi algú que no tingui tant coneixement de l'idioma. Jo crec que actualment això s'ha millorat molt i s'està millorant molt.
10: Yo es que creo que son prácticamente idénticos en este tipo de pros y contras. Eh, los juegos que ofrecen una experiencia rápida, corta, tanto en juego de mesa como en videojuego no, es, no suelen ser engorrosos. Los juegos que desbloquean el móvil, tocan la aplicación, se abre enseguida porque pesa 10 megas, pon login y estás jugando ya una partida rápida. Es el símil, es el que has dicho de tú y yo en el metro, bueno, nos queda 20 minutos hasta nuestra parada, sácate una carta que vamos a jugar. Es el equivalente. Los juegos que ofrecen experiencia más densas, allá si te vas a sentar cuatro horas para jugar, qué más da pegarte 10 minutos montando el tablero o, o cargando la partida o eso eso es, yo creo que es bastante equivalente y respecto a la al compromiso del jugador inicial a la entrada del juego de aprenderse las reglas y demás, en el caso de los juegos de mesa con tutorial o no, en los videojuegos tal cual eso, el tutorial es eso, es tu lectura de la hoja de Las instrucciones de decir, vale, estas son las mecánicas, se juega así y además, por lo generales toma y hazlo. Toma y hazlo. los jugadores en videojuegos se nos trata bastante más de tontos que en juegos de mesa. Eso también hay que decirlo. Y, bueno, es que no sé, es que son muy equivalentes. Piensa en lo que se tarda en crear un personaje en cualquier juego de rol y lo que puede tardar mi novia en hacerse al héroe del Mass Effect. O sea, que es que tiene un configurador de los labios más cornosos, menos cornosos, las pestañas así. Eso, ponerte un punto en atletismo en subterfugio, es equivalente. O sea, son, yo creo que hay, hay un empate técnico difícil de desmentir. ¿no? Sí, yo pienso como
12: él. Los y... pues de juegos distintos, el de 20 minutos y el de 4 horas. Cada vez tenemos menos tiempo para lo que queremos, pero si queremos sacar 8 o 15 horas o, o 78 para parecernos un fan de fantasy, al final te las acabas sacando de algún sitio entonces la diferencia puede estar ahí eh, yo sí encontrar una diferencia bastante grande en, en cuanto a, al, al onboarding ¿no? que es cómo haces que el jugador empiece a jugar en el juego de en videojuego porque no tienes ninguna forma de, de explicarle al jugador excepto los, los cuatro mensajitos que le van a salir Bueno, y en, en el juego de mesa tiene que quedar todo muy bien estructurado ya en, en las reglas ¿vale? y es el jugador el que tiene que mover les cosas si tiene que interactuar con el juego en, en el videojuego se encuentra que le da el botón y, y te lo hace todo
0: um... uh, el... el caverna té un setup up complicat sent, sent educats eh... Uh... Però si vols jugar al caverna has de fer el setup. Uh -huh. És a dir, sí, els jocs de taula doncs, no són tan immediats o el que tu vulguis, però, ja he dit abans, torno a reprendre la paraula esforç. Si tu vols l'experiència que dona un joc de taula, has de pagar l'esforç que et demana el joc de taula. Que és les regla, l'explicació, el temps, la gent i, i la col·laboració amb els altres. Uh, temps. Temps. Mm. Si jo busco una experiència que es diu saber què hi ha a dintre dels 2.000 fulls dels Senyors dels Anells, he de dedicat un temps a llegir-me el llibre. És a dir, no sé per què tenim aquesta mena de sensació que gastar temps en llegir les instruccions d'un joc és perdre el temps, quan ningú té cap mena de problema en comprar-se un totxo i llegir-se un llibre. I segurament et costarà molt més temps llegir el llibre, però sembla com si n'és implícit. Doncs l'esforç que de fer per un joc de taula és el mateix. Tu busques una experiència que és conèixer una estructura ai, una història estructurada com és el Senyor dels Anells i t'has de els tres volums. Si vols experimentar tot el que són aquests tres llibres en un joc de taula, t'has de llegir les regles de la Guerra de l'Anillo i jugaràs i experimentaràs aquesta, aquesta aquesta experiència si tu el que vols és ser un cavaller i anar a matar orcos però pues segurament trobaràs un joc d'ordinador que en primera persona aniràs a, a, a fer això llavors cada cosa que tu busquis el mitjà que tu dongui et requerirà alguna cosa. potser on un serà uns components tecnològics que t'has de comprar per tenir un altre és joc un altre al llibre però sempre hi ha un esforç darrere. I l'esforç que demanem als jocs de taula és aquest. A més a més, a dintre del joc de taula hi ha un treball d'autor. És molt xulo això de... No, és que els jocs evolu... el videojoc evoluciona en base a, la... a les dades que anem recopilant de tots els usuaris. Però això és estadística. És a dir, si jo vaig evolucionant un joc en base a 10.000 dades o 10 milions de dades l'estadística ens diu que a la llarga tot acaben sent mitjanes no estem tendint sempre al mateix joc perquè si el públic del qual estem extraent dades és un públic que de mitjana el que vol és un joc senzill tots els jocs tendiran el senzill mentre que els jocs de taula igual que els llibres hi ha un autor a darrere que és el que et proposa la seva història, a proposa la seva experiència i després tu la compres o no la compres. Llavors, no... sí que l'autor coneixes el mercat i aquestes coses, però estàs fent més una, una tasca d'autor i d'anar a entendre i veure la idea d'aquella persona que no pas aquesta sensació de que mm, l'usuari final és qui marca cap on anar el joc. Llavors, jo veig més aquí una diferència entre una cosa de creació o una cosa més centrada en el màrqueting?
3: Per comparar diguem paradigmes, no? perquè sembla que parlem uns parlem d'un Candy Crush, nosaltres parlem aquí de Guerra de l'Anillo, eh, en relació a l'esforç, per exemple, si equiparem un Guerra de l'Anillo amb un producte, amb un joc similar en l'àmbit videojoc, podem dir un Skyrim, per posant-nos amb un joc gran, en un joc de certa complexitat i duració, la, la qüestió sobre l'esforç... Eh, i que és una mica potser la, on, on us, us ho volia preguntar més, més en concret, eh, hi, ha, hi ha un esforç que és, eh, diguem, més o menys assequible, que és eh, l'esforç de jo jugo sol a un videojoc, encara que sigui 90 hores, però és un, és un temps meu, personal que consumeixi davant d'un ordinador, no? versus un joc com el Guerra de l'Anillo, o per posar-nos amb un que sigui de més jugadors, en no? doncs un caverna o un terra místic o un similar, en què hi ha una qüestió intangible en el que nosaltres directament no podem controlar. És a dir, puc controlar el meu temps, però és molt més difícil controlar el temps de tres persones més, amb un espai terminat, amb un aprenentatge, amb una lectura. Llavors, en aquest paradigma d'assumir que tot mitjà requereix un esforç, sigui literatura, sigui videojoc, sigui joc, no creieu, que perquè serà la meva pregunta, no creieu que el joc de taula eh, té un problema amb les generacions actuals de, jo estic parlant de gent jove que és possiblement o, bueno, gent joves, gent jove que és el futur diguem de, 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 del joc eh, no creieu que hi ha un problema perquè aquesta gent sembla que ja no es vol apostar per aquest, uh, per aquest temps o potser no el té o potser creu no tenir-lo <ríe> Molt bé, Oriol? <ríe>
8: no, és que tampoc no li portaria massa la contra jo o sigui, no, és que jo crec que hi ha una cosa molt important i és que cada un de nosaltres hauríem de dir que és per nosaltres un bon joc i segurament direm coses molt diferents. Tant un videojoc com un joc de taula. I com que partim, com que ja partim d'això, potser millor que tu estàs dient que és brutal, jo et diré que a mi això no m'atrau. Però al final no, no estem fent productes numèricament no, no hi ha un bo i un dolent no hi ha una, no hi ha una cançó bona jo soc millor que tu perquè m'agrada Clapton i en canvi tu t'agrada Enrique Iglesias i per tant ets pitjor que jo això no existeix, no, no hi és perquè doncs m'agrada Enrique Iglesias i doncs jo venc més que Eric Clapton per tant sóc millor que Eric Clapton perquè tinc més ingressos o tinc més escoltes tampoc és veritat aleshores hi ha que jo per exemple jo em plantejo jo tinc una, una filosofia molt nintendera i jo em plantejo el, jo, no, si vol, jo sí que dic que sóc game designer però quan em diuen quina és la teva feina, jo dic divertir. I si un dia em proposessin de fer una, una atracció d'un par d'atraccions, doncs segurament m'hi apuntaria. I si un dia em proposessin doncs, fer una joguina amb materials físics, que no un joc de taula, sinó una joguina, doncs és possible que també m'hi apuntés. Perquè la meva feina és crear diversió. El que passa que soc d'una generació tecnològica, tinc formació tecnològica, i considero que són unes eines més que interessants per fer servir, per crear diversió, que és el que jo vull fer. Jo, quan era més petit, amb el meu grup d'amics, els hi feia jocs amb les eines que teníem, que en aquell moment eren papers, llapis i poc cosa més. Vam anar creixent, vam anar canviant i, i jo, jo vaig... La meva família som jugaters, és a dir, ara ja va haver de tancar, però jo vaig créixer, créixer en una jugateria de Barcelona i em sabia de memòria totes les col·leccions de He-Man, Playmobil, eh, totes, Pinipont, Polipocket, el que vulgueu. I va, això va anar creixent, va arribar a la Game Boy, també m'hi vaig sumar sense menysprear l'altre, i així doncs, doncs, doncs vam anar creixent. Però jo crec que és molt important que, que fem aquest exercici d'intentar definir què és un bon joc, perquè és que veurem que diem coses molt diferents, tant entre els dissenyadors de videojocs com entre dissenyadors de jocs. Per tant...
0: Crec que no. <laughs> No, però no. És una concessió? No, però el, el que tu deies... Eh, eh, crec, crec que no, perquè crec que l'evolució dels Jocs de Taula en aquests últims anys ens està, està demostrant que el, que el mercat està creixent i això vol dir que en el que s'està creant ara, avui en dia de Jocs de Taula, s'està arribant a satisfar necessitats o experiències que el públic demana. I fins i tot ho veus eh, amb noves generacions, però també, sobretot, amb noves generacions de pares que troben aquest un bon recurs per, a, per als seus fills.
3: El, el Toni ha apuntat una cosa que que sí, em sembla important per, per l'àmbit del videojoc, a veure què no opineu vosaltres. Ella ha apuntat la qüestió, i crec que aquí a, a tots els creadors que ja hi ha a la sala de jocs de taula, s'autodenominen autors, no? com en l'àmbit tradicional, com és l'àmbit literari, per exemple, són autors. No? Tu parles, per exemple, de la parametrització, de les estadístiques. No creus que en aquest cas el videojoc eh, pot tenir un problema amb el tema dels autors? És a dir, on, on queda l'autor en un videojoc? I, I, tant, i tant. ja sé que ara podem desplegar la qüestió indie, la qüestió OTA, però potser és bo desplegar-la tota, no? Un Candy Crush té un autor en el sentit del disseny, de la creació, de la providenta actual de l'autoria, la on no el té, Clar. i la resta de videojocs ho tenen o no? Clar, jo torno
8: a dir que videojoc és tot, des del Candy Crush fins al League of Legends, passant pel Nil Umbra, i, i, evidentment, els vostres, el Blues amb Bullets, no? Per tant, tornem a estar davant d'un... Té autor, la pel·li Transformers? Home, doncs no sé. Sí, ja, però vull dir, realment aquesta persona, del, del guió que ell escriu, a el lo que s'acaba rodant, quantes imposicions té, per on passa, quantes vegades li diuen és que aquest guió no té escena de sexe, aquest guió no té, no té explosió, no hi ha persecució de cotxes». Ja, ja, doncs que la... és que no és això el que vull explicar. És igual, estàs a Hollywood i hi ha d'haver una persecució de cotxes. Llavors... Clar, cada, cada, cada projecte és, és un món, en, en el món indi... Actualment es diu món indi, però tradicionalment s'ha dit gent que fa videojocs i no són multinacionals. És que actualment tenen com un nom que els engloba, però, però tota la vida n'hem dit gent que fa videojocs i no són part d'una multinacional, i ara els diuen indis. Bé, bueno, d'acord. Però, no, però tampoc. Cap... tampoc és una comunitat prou representativa com per dir que tots són iguals, ni molt menys. I el mateix passa en la música. Aquí aprofito que tinc el Roger Saró per dir-te que a vegades s'ha intentat englobar la música indie i de sobte t'arriben els Manel i et diuen, home, però fan folk, però és indi, però... però també és mainstream, perquè ara ho escolta tothom i això què és, no? Bueno, és una gent que s'expressa d'aquesta manera i se'ls dona bé. I en aquest cas una mica el mateix, no? Per tant, jo crec que quan tu fas un joc com quan tu fas un guió d'una pel·lícula que està totalment marcat per, des de fora, sigui el màrqueting perquè t'estan apartant aquí perquè si no arribes a unes vendes això no, no funcionarà, siguin les mètriques, o sigui el que sigui, ets molt poc autor i quan tu tens la sort de poder, fer, de poder agafar una idea, desenvolupar-la, tancar-t'hi, protegir-la i vetllar perquè aquesta idea arribi de la millor manera entre el que tu has pensat i el que el públic consumeix, aleshores ets, ets un autor. Però crec que això passa en totes les disciplines. Yo
10: creo que depende de cómo de pobre quiera ser. Es decir, esto de ser de autor en videojuego es muy, muy, muy esotérico. Esto es muy raro. O tienes un padre con muchos billetes y te puedes poner a pintar lienzos con heces de animales y cosas así, o no no, no puedes ponerte creativo y decir este es mi juego, ahí está. Si queréis lo compráis y si no a mí me da igual. No. O sea eso En videojuego es tirando impensable. Entraríamos en los indies. Gente que, bueno, que en poco tiempo, con un equipo pequeño, sin demasiados alarde tiene una idea y dice, Buah, todo está necesito expresar esta idea, lo hago así y ahí está. Pero esto es muy difícil de hacer con videojuegos. Más aún cuando ahora, se con el hecho de las plataformas que estás constantemente con eh, conectado con Internet y la comunidad opina y demás, hay un formato que es el del Early Access. No sé quiénes lo conocéis, si estamos... Imagínate, este señor y yo decimos, vamos a hacer un juego que, que lo va a petar. A esta gente le va a funcionar de puta madre. Ok, lo tenemos, sí. Pues hacemos una primera demo, una primera versión del juego, y la ponemos disponible para vosotros. Al precio final, imagínate que va a valer 10 euros, pues lo dejamos a 5 euros. Y no es que nos hagáis de tester, es que nos hacéis de estudio de mercado implícito. Es decir, vosotros cogéis, os pilláis el juego, lo bajáis, lo jugáis y participáis en foros diciendo pues esto me parece una castaña porque las tiradas parecen demasiado aleatorias y siempre pierdo pues esto está muy bien pero se hace demasiado complejo esta regla, esta regla, esta regla pues esto es muy difícil porque el tutorial no lo he entendido y nosotros con esa información que no estamos hablando de la estadística de monetización donde todo tiende a a sacar máximo beneficio de mecánica de slot machines algunos de los juegos, no todos hostia es que a nosotros nos da una ventaja de la hostia Tú tienes la putada de que lo que encasulas y lanzas es lo que hay. Pero eso es monolítico. Eso es dinosaurio. O sea, eso es supernazis. Es... Señores, aquí está. Aquí lo tenéis. Que puede funcionar y ojalá funcione. Pero nosotros tenemos la ventaja de que podemos iterar eso. Hostia, hagámoslo. ¿Por qué no lo íbamos a hacer? Te estás metiendo en problemas, ¿eh? Con lo de monolítico. <ríe> no, pero es un formato más clásico que el nuestro. Eso, quien diga que no? Bueno.
3: Leo, yo la, la, la pregunta que la refiero por una cuestión, porque sembla ser que en el joc de taula sempre hi ha un autor, no? o, o el dia d'avui sembla ser que un autor reconegut, diguem-ne, no? una persona que ha fet el joc, independentment de l'editor, però és una persona que té... Uh, però us vas apuntar la qüestió que en un videojoc sembla que no té per què haver-hi un autor, però, per exemple, Shigeru Miyamoto, eh, podem, no, assum podem i, assumir que Shigeru Miyamoto
8: i, és un autor... I Hideo i tants com I vulguis, sí, sí, i, que... i Ron Gilbert, i Tim Schafer, i tants com vulguis. Jo, jo el que dic és que... Sí que ara sí que hi autor. però és que jo no he dit mai que no hi hagi un autor. Jo només dic que el tipus de projecte i el tipus d'empresa on tot estiguis, fixeu-vos que, per exemple, tu ara has dit Shigeru Miyamoto, quants jocs de Nintendo van signats per Shigeru Miyamoto a la capsa? Ni un coneixem a Siheru -sí, Miyamoto, que òbviament és la ment creativa de Nintendo i una de les més importants del món els que estem a la indústria i els que anem a, a, a les trobades i els que anem a les fires i els que anem més enllà però el nen que, que està a casa i li regalen el Mario Bros i juga al Mario Bros i se'l passa i tal igual no et sap ni qui és Siheru -sí, Miyamoto de tota manera, jo no he dit en cap moment que no hi hagi autor, jo només he dit que hi ha productes siguin cançons, siguin llibres, siguin pel·lícules siguin videojocs que permeten que l'autor sigui sí, més autor i n'hi ha que tenen tantes imposicions que, de fet, hi ha, hi ha autors que no te'ls faran mai. Hi ha pel·lícules que a que Quentin Tarantino no te'ls farà mai perquè no li deixen posar el seu segell. Quentin Tarantino podrà fer, no sé, eh, un, el, los juegos de la no sé què, no. No, perquè no li deixaran fer el que ell vol, per tant, fora. Christopher Nolan podrà fer la nova pèl·lidra de les Tortugues Ninja? No. Per què? Per què no li deixaran fer el que ell vol? Prou va tenir en Batman i, mira, li va sortir bé. Però no li deixaran fer el que ell vol. Llavors, és que el cine no deixa ser autor. Sí, farà Inception, farà eh, Origen, farà la Interestellar, però, però, però hi ha projectes i, i, i conjuntures que permeten que l'autor sigui més autor i n'hi ha que permeten que ho sigui menys. Algú es pregunta qui és el inventor de Candy Crush. Jo no conec ningú que s'ho pregunti. Ara, algú pregunta qui és el creador de Celda. Jo conec molta gent que s'ho pregunta. Perquè aquest, aquesta conjuntura ha permès que hi és una persona que, que, que brillés, que, que es veiés molt clar, que allà hi ha... Però que la literatura, tant que ens agrada defensar la literatura com a art erudit intel·lectual, surt als 50 ombres de Grey i comencen a sortir de sota les pedres autors de llibres eròtics. I dius, bueno, o, 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 fins ara no existiu O estàveu... O... Puc veure el teu llibre anterior? Com és que no és eròtic? No, és que t'has canviat. perquè què t'has canviat? Perquè és el que més ven? O perquè, és, o perquè realment et venia de gust fer això? I, doncs, això pot, és comú a totes les disciplines, L'única sí que és veritat que, precisament perquè el joc de taula acostuma a tenir molta més comunitat, hi ha molt més respecte. Ha, jo trobo molt més respecte, segur que teniu les vostres coses, eh? però trobo molt més respecte, no, però és veritat, trobo molt més respecte en, entre el... No, però a vegades dius, no, no, és que a la teva empresa sí que treballeu bé, si jo parlés, però però trobo molt més respecte entre vosaltres per, per, per tenir molt clar que allò és un joc que té una feina, que té una autoria, que té una voluntat respectar-lo, dir, hosti, aquest joc és d'aquest tio per tant aquest joc segur que serà bo em, em, faig aquest esforç que tu reclamaves jo faig l'esforç de llegir les instruccions perquè tot i que és un totxo, tinc molt clar que si faig aquest esforç després m'ho passaré bé és que el, potser el problema dels videojocs és que hi ha gent que no té tan clar que fent l'esforç de llegir les instruccions s'ho tu primer diverteix-me i després ja veuràs si he fet l'esforç però ja és el mateix que, que, que un llibre o una pel·lícula, no? És a dir, quan suposa que intel·lectual "No, no, és que és millor la pel·lícula, i ja ja. Però la pelic, és millor el llibre", ja ja. Però el llibre em fa un paltrament de llegir-me el del Senyor dels Anells, quan mi la pel·lícula vaig al cine, com per Christophers i Coca-Cola i em tres hores i a és el que passa. I en canvi diu: "No, home, no, estàs matant l'obra. Tolkien ho va escriure com ell", no? ja ja, però jo no he tret hores a un cine i tu l'has llegit. Per tant, crec que són coses que es poden extrapolar a altres disciplines, que no som els únics que ens ho trobem. Ara, que ens ho trobem, doncs, doncs evidentment.
12: Jo, jo volia fer una pregunta, vale? has dita que sou estudis petits i tot això, i que, que en el món indi sí que l'autor pot fer una mica més el que vol, no? Quan parleu d'estudis petits en videojoc, a quanta gent parleu?
8: A veure, un, un, equip, un equip... Clar, és que també és, després també ha una altra reflexió, que és que un estudi de videojocs normalment cobreix 12 nòmines a l'any de cada un dels treballadors. Un estudi de joc de taula cobreix 12 nòmines l'any de cada un dels treballadors? Un estudi o una creació d'un joc de taula cobreix... Com penseu i clar. quin és l'equip que penseu clar. que s'hi dedica a fer un joc de taula? Clar, clar. És... dir, quanta gent però, que ha veia involucrada. Però, 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 però això que estem comentant és, és molt rellevant, no? Perquè... Normalment un estudi de videojocs és un estudi amb una certa, que, que sí que pot durar un any o dos anys, o, però és una, amb una certa estabilitat. Allà es cobren nòmines cada mes. En, a la creació d'un joc de la gent que crea jocs de taula no sé si s'agrupen amb empreses o cobren nòmines cada mes, durant ah, no. anys. No. Clar, és, això, és, això és un paradigma. Que,
12: no. que, no. Això és un
8: paradigma que afecta directament sobre el, sobre el model de producció, sobre el model de treball i per tant, sobre el model de creació també. No? Resresponre a la teva pregunta: Jo et diria jo et diria que per posar una xifra, eh? i m'estic mullant molt, menys de 50 persones seria un estudi petit. A mi, insisteixo, a mi el, el indi crec que és una etiqueta i jo fujo de tota etiqueta possible. Menys de 50 persones és un estudi petit. Trobaràs molts estudis de 2, 4, 6 fins a 10. I a partir de 50 persones, si ho multipliques per les nòmines, per un preu mínim de, dels perfils que s'estan demanant, que són perfils altament qualificats en programació, en xarxa, en informàtica, en art, 2D, 3D, animació... Afecte, sistema d'efectes espacials gestor clar, multiplicant ha de ser un, de ser un estudi gran
12: sí, sí, no, sí, t'ho pregunto perquè més o menys tinc aquestes dades sí, 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 sí és això i el joc de taula sí que el fa un autor sí. i sí que tens els testers no? tens bueno, amics i hi han ha algunes empreses que comencen a sortir que et fan testejos i et fan un, bueno, et donen una mica d'impressió sobre el joc però sí que això en videojoc Eh, ho teniu més,
8: més és que el model de si un videojoc no és viable normalment es quedarà com a projecte entre amics i no podrà créixer més perquè, perquè el que es posa a fer un videojoc normalment també necessita de, de menjar
0: el, el, el format dels estudis de creació de jocs de taula eh, normalment és <laughs> normalment és d'un i que vas amb una maleteta amb els teus jocs Eh, molt similar al que seria un escriptor. És a dir, el, crec que tots tenim potser un imaginari de que un escriptor és una persona que es dedica a escriure un llibre i després va per als editorials passant el seu manuscrit d'ara si algú li compra, doncs el format de l'autor de joc de taula és aquest. És a dir, som més propers potser a, a, a l'escriptor que no passa a, a un treball... És es
10: que fer un joc és un infierno. Eh? <laughs> o sea, seguro que el de mesa és un infierno, el de, de vídeo... El de videojuegos es un infierno que huele a fresa, pues se disfruta, pero es un infierno. Y nosotros somos 24, si no contamos los becarios, que también hay, no sé si se le ocurre a los chavales. Y, hostia, es que cuando depende de, de que los fundadores estemos con la mente fría diciendo «Vale, la idea del juego que funciona es esta, la probamos, funciona, sí, vale. Vamos a ganar dinero y no hay que echar a nadie, sí, venga, continuamos» esa presión la obra de ingeniería que es levantar un videojuego según como de grande sea y juego que lo hacen dos personas en cuatro meses hostias es que la presión es tela si vosotros eso al hacer un juego de mesa implica menos personas la puedes hacer más a tu bola y pues, tienes más tiempo para gestarlo busca opciones pruebas con amigos vas a una una feria un evento lo pruebas mira feedback nosotros por lo general tenemos una presión bastante tocha además sin meternos en este tema, los inversores en España no tienen ni idea de lo que hace un videojuego y el juego ya está, pues si empezamos ayer, pero el juego ya está, mmm, no. Y en pues Potoche no te pago más, pero si llevamos un día, es, que es complicado.
3: Vale, doncs, M'agradaria passar a una, altra, a una altra qüestió que va bastant vinculada a la qüestió de, del disseny, que és la qüestió formativa. Aquí hauria dos preguntes que me diré que responguéssiu... Uh, com, com millor cregueu la primera és i que és una pregunta que a mi particularment interessa bastant, si creieu que en tant que estem parlant sempre de jocs independentment de, de les particularitats i de, i de les diferències si vosaltres creieu que saber de disseny de jocs de taula de jocs de rol i de jocs de cartes és útil per crear videojocs i a la inversa, si crear videojocs o saber de videojocs eh, o de disseny de videojocs és útil per plantejar la qüestió de crear jocs de taula. Aquesta és la primera qüestió. I la segona qüestió, eh, molt vinculada a l'àmbit eh, de cicles formatius, a l'àmbit d'universitat, que jo crec que també és important, quines creieu que són les principals característiques eh, que ha potenciar una persona? Imagina una persona jove que ens estigui veient ara i li pugui interessar dedicar-se al món de crear jocs de taula o de crear jocs de rol o de crear videojocs. Quines són aquelles característiques essencials que creieu que ha de tenir un dissenyador? No parlo, no parlo d'un d'un empresari, ni d'un artista ni d'un programador parlo d'un dissenyador de, de, de jocs, si no es creieu que són les principals influències o els principals, eh, principals estudis si voleu, o principals àmbits de coneixement que hauria de potenciar per poder dedicar-se a, a aquest món
8: jo la, la primera, m'agrada, com es diu popularment m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè es dona una cosa molt curiosa que és que d'una banda sí que crec que és important de fet estic convençut de que és important saber tenir coneixements de creació de jocs tradicionals per crear videojocs crec que és important, però crec que en, en cap cas no només no és imprescindible, és a dir, no és necessari, que, que sigui important no vol dir que sigui necessari, sinó que, a més, tampoc és necessari saber crear videojocs per fer un videojoc molt bo, que això és molt curiós. Hi ha moltes vegades que gent he anat a buscar quines són les influències d'aquell creador de videojocs quan ha creat aquell videojoc tan brutal... I no tenien res a veure, ni amb, no només amb els jocs de taula, sinó amb els videojocs. I em sembla que no, si és la de feina del fantasy, que deia que ell no juga, perquè no, per no ser contaminat, que és una el que diu Jos Lucas, no? també, que ell intenta no mirar gaire per no ser contaminat, per, per, perquè ell no vol ser contaminat a l'hora de crear la seva obra. No? ell vol, I de fet, en el, el, el Game Lab d'aquest any, que va venir el creador de, de Pac-Man, una de les coses que va dir els estudiants era que que anessin a concerts, que anessin a fer excursions per la muntanya, que, que anessin a buscar inspiració i a intentar digitalitzar i intentar portar el món del joc allò que trobessin fora, que ells s'havien inspirat a Pac-Man, en cap cas jugant a altres jocs. I l'edat d'or de l'època on es considera que els videojocs han sigut més creatius van ser als anys 80, que és quan va sortir el Pac-Man, el Mario, el Covert, el Tetris, i tot, tot lo que ara doncs, hem anat inspirant-nos tots, no? intentant cadascú fer el joc tipus el que més li agrada, no? I aquests no s'inspiraven en altres videojocs I, i molts tampoc s'inspiraven en jocs de taula S'inspiraven en veritables fricades o sigui, en veritables... Com? Que el Pac-Man era un tros de pizza? Sí, sí, teníem un tros de pizza i li faltaven un... que El Tetris bueno, tetri sí, que en aquest cas era el Pentominos Que era un joc eh, tradicional però, però molts no es van inspirar en això Sinó que es van inspirar en, en altres coses de la vida i, el, i, les i les van ludificar I les van ludificar I les van digitalitzar i el resultat de ludificar i digitalitzar una idea que havien agafat fora d'aquest context és el gran videojoc de culte en el qual tots després han anat a dir "W, increïble. Per tant, és important crec que és molt important. Com també crec, crec que és molt important conèixer molts jocs, molts jocs i molts videojocs. Però es dona el cas de que no podem afirmar de que sigui imprescindible, precisament perquè trobem a grans creadors de grans videojocs que en diuen que les seves influències venen totalment des de fora.
10: Por mi parte, yo creo que lo primero que tiene que tener un diseñador son recursos. Esos recursos pueden venir por actitud innata, que, que sea una mente imaginativa, creativa de la hostia y sepa plasmarlo y llevarlo a conceptos interesantes. Y otra cosa que viene muy bien es tener cuantas más referencias, mejor. Está claro que saber diseñar juegos de mesa o haber participado en talleres o haber sido tester de algún juego ayuda, seguro. Saber de cómics, de películas, de cultura pop de los 90 todo ayuda. Siempre vas a poder encontrarle una utilidad, un conocimiento que tengas para según qué proyecto. Pero, vamos, aptitud. Antes preguntabas qué debería de aprender o saber la juventud conforme se quiera a dedicar a esto. La actitud tienes que dejar el ego fuera de la sala porque cuando nos ponemos creativos en nuestra idea y nos cuesta mucho que nos la pisoteen o que digan es mala porque mira por esto, por esto y por esto. Hay que saber buscar siempre entre todos qué ayuda al proyecto. No sea ahora aquí un divo y siempre trabaja en buscar algo que funcione y que todo el mundo esté de acuerdo en que funciona. Pues si sí, aguanta los envites de todo el mundo es que la idea se sostiene y es válida como para al menos prototiparlo luego ya veremos si acaba en un cajón o hace un juego. Y tienes que saber buscarte la vida. O sea, pues nadie te lo va a poner fácil. Tienes que haber estudiado informática, tienes que haber estudiado bellas artes. no, no. El mejor diseñador de juego que conozco es autodidacta. El tío se ha buscado sus libro por Amazon o en PDF, no sé cómo lo ha buscado, y, y es un fiera. Y es que hablas con él y es un tío totalmente neutro que te argumenta por qué una idea va a funcionar, por qué no, la implementa y la clava. Y no sé cómo lo hace. Bueno, Pero no, no hay una receta mágica para generar buenos diseñadores, sino la, en el Tecnocampus haríamos máquinas de matar y no y no se puede. Eso, o lo tienes o no, y aparte, de pilla referencia.
11: No hay otra Bueno, para añadir alguna característica más que no han dicho ellos ser un buen comunicador tiene que ser capa de plasmar sus idees i que des altres persones les lo, entiendan per poder implementar-las en el caso de los juegos de ordenador y en el caso de los juegos de mesa pues él va a ser el encargado de decirle a los usuarios cómo jugar i de vender su propio juego así que es muy importante que sepa comunicar-lo.
0: donc s'ha de saber de videojocs per fer jocs de taula no no només de videojocs'ha de saber de tot jo crec que ser de literatura, d'història, de matemàtiques, d'informàtica, de lògica, de videojocs, de física, de química, de tot el que faci falta. Qualse, qualsevol cosa et pot ser útil o qualsevol cosa t'és útil. Um, he de saber informàtica en el sentit de que he de saber fer anar uh, programes de gestió gràfica perquè jo m'he de crear els prototips. He de saber matemàtiques, perquè si el meu joc treballa amb conceptes numèrics, he de saber analitzar el, el joc i fer una taula d'Excel. He de saber d'història, no només per fer jocs que siguin fidels a la història, sinó per entendre les coses que funcionen. No, si jo faig un joc de combat de, de, de fantasia, però no sé el que és atacar pels flancs o no atacar pels flancs i quines diferències hi han, potser creu unes regles que no són reals eh, literatura jugar un joc acabarà portant una narrativa acabarà portant una experiència que tindrà un començament i tindrà un final si pots incorporar elements literaris en el joc en quant a, 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 en quant a crescendos o en quant a coses d'aquestes sempre milloraran el joc llavors Has de saber de tant i de tot el que puguis perquè tot sempre a algun moment tindrà alguna utilitat per, per al desenvolupament del joc. I la segona pregunta que deies sobre què necessita o que s'ha de plantejar una persona per començar a crear jocs doncs ha de voler aprendre. No, no, no se n'aprèn només enàriament fent cursos o d'allò, se n'aprèn practicant i s'ha de tenir molt clar que no l'endevinaràs mai amb el teu primer joc mai amb el primer n'aprendràs una mica amb el segon aprendràs més llavors sempre és has de molt clar que el teu objectiu final és aprendre a fer això i això ho faràs treballant i investigant sempre fa eh... quan, quan, quan va començar a sortir el, el tema del Víctor abans de que, de que estigués publicat un cunyat meu em va dir i tu què ets? i jo dic que què sóc. Diu, diu, home, qui fa llibres és un escriptor, qui fa un quadre és un pintor, qui fa un edifici és un arquitecte. Els que feu jocs, què sou? Som, som autors de jocs de taula. Hosti, això és molt complicat, és molt llarg. No, no tenim una paraula. I, i últimament a mi m'agrada molt el, el concepte arqueòloga, perquè jo moltes vegades tinc la sensació que és això, quan comences a treballar, comences a investigar, comences a desenvolupar un joc, tinc la sensació que el joc ja hi és en allà. I tu el que has de fer és descobrir-lo. Perquè moltes vegades fas una regla i veus que no funciona, la canvies i dius, ah, era aquesta la regla que necessitava el joc. Llavors, has de fer això, has de tenir clar que quan tu et fiques a fer un joc, vas a treballar a remangar-te, vas a buscar on està el joc que necessites trobar per l'experiència que vols crear.
12: Jo penso que per fer un joc eh, el primer que necessites és una experiència que et diverteixi, no? Perquè eh, i fer el joc el que fas és agafar aquesta experiència mitjançant unes mecàniques intentar que la gent, que el jugador eh, es diverteixi igual que tu Llavors necessites moltes experiències bé, necessites anar al cine necessites riure, necessites fer moltes coses veure què és el que et diverteix a tu intentar amb unes mecàniques eh, traspassar a, a aquella experiència amb els jugadors i clar, quan més sàpiguis de, de sobre mecàniques de jocs de videojocs, són mecàniques en general, quan més sàpiguis de la literatura per fer arribar millor aquella, aquelles experiències del jugador pues millor eh, tot el que puguis adornar i, i comunicar millor cap al jugador, pues, pues millor serà el joc
13: A mi ja em queda poca cosa per dir no? després de tothom, però jo crec igual que a tots que és útil saber de l'altra banda i saber de la teva és dir, si has de crear un joc de taula, has de saber d'altres jocs de taula, has de conèixer els jocs per saber quines, quines mecàniques funcionen i com funcionen, però també és útil saber de videojocs per saber quines mecàniques funcionen en els videojocs es poden implementar en un joc de taula. I a l'inrevés, els videojocs jo crec que han implementat moltíssimes mecàniques de joc de taula i els funcionen molt bé i precisament per això ho han fet. I també, òbviament, és útil saber de narrativa, és útil saber de matemàtiques, de física, de d'història de l'art, de qualsevol altra cosa. Respecte a la segona pregunta, què s'hauria de potenciar, a part de tot el que heu dit, jo crec que una mica s'han de potenciar les ganes. És a dir, no crec que sigui una feina, ni la de creador de videojocs, ni la de creador de jocs de taula, que sigui fàcil. Totes les feines tenen les seves coses, òbviament, però una feina que té un punt creatiu has de tenir moltes ganes, perquè en quan aquestes ganes se't passen, és molt difícil ser creatiu. Tu pots anar a una oficina i treballar en un Excel durant vuit hores sense tenir cap tipus de ganes. I bé, bueno, potser no ets tan productiu, però faràs la feina. Si has de ser creatiu i no, ten no tens ganes, no faràs res. Miraràs la pantalla de l'ordinador o el fui en blanc i, pf, i ara què faig? Jo crec que s'han de potenciar aquestes ganes. Aquestes ganes no arriben de, de l'aire. És una mica com la inspiració, els Escriptor els escriptors sempre s'hi pregunten d'on ve l'inspiració. L'inspiració en general no ve de l'aire, no ve de mirar el cel, oh, una mica com a house, no? mm, acabo de veure un ocell, he vist una llum que s'encén, ja sé quina és la idea màgica. Jo crec que s'ha de treballar i per això s'han de tenir ganes i li hem de dedicar moltes hores.
3: Molt bé, uh, voldria fer-vos una altra pregunta que és uh, potser també una conflictiva, que és la qüestió de lo tangible. No Sempre s'ha parlat de l'element físic, de la fisicitat del joc, Eh, clar, I aquí hi ha un element creuat que és curiós. Eh, el joc de taula és físic, el videojoc és audiovisual, però clar jo ara pregunto, no deixa ser curiós com hi ha una certa tendència en el certs jocs de taula de cada cop millorar l'apartat visual, inclús anar a paradigmes audiovisuals, eh, establir estereotips en 3D, no? tot el tema de Colt Express, per exemple, amb el tren en 3D, no? és a dir, com intentem construir audiovisualment el joc, que sembla que el joc intenti agafar alguna cosa del al videojoc, hipòtesi absolutament que m'acabo d'inventar ara, però us la llenço. Però, per altra banda, tenim la qüestió del videojoc que, en aquesta recerca del 3D i de la realitat virtual, curiosament, tor intenta tornar a un certs orígens físics. No? Els Amibus, que és un col·leccionisme físic, el Guitar Hero, que és utilitzar una guitarra física, eh, com apuntaven abans el Toni, la qüestió de la Wii, que és cap, emular físicament des d'un espai de fora de la, de la pantalla lo físic. No creieu que, en aquest sentit, hi ha un creuament eh, d'herències o creieu que no té res amb això i que són senzillament exploracions individuals?
8: A semblarem una mica el punt 7. Els neurocientífics tenen demostrat que el, la, la, les persones són capaces de o donem més valor en allò que podem tocar. Som més capaços de, 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 de pagar diners per una cosa que puguem tocar, vers una altra que no toquem, tot i que potser tingui molt més esforç. D'aquí ve que la pirateria de digital moltes vegades no ho considerem un robatori i en canvi si allò si, si substraus no sé, qualsevol cosa molt més, que costa molt menys sí que et sents que estàs robant no? Llavors, això moltes vegades ha costat d'entendre de, perquè el que deia el que defensava abans moltes vegades des de dintre de la indústria et penses que tothom és com tu no? és com quan el que, jo a vegades tinc estudiants i també faig classes a UPC i, i a ENTI i, de, i tinc molts estudiants que, que només fan jocs per ells que es pensen que a tothom li interessa els jocs que els interessen amb ells. I a vegades els demano, escolta, crea'm un joc sobre el grup musical dels Beatles pels seus primers fans que ara tenen 50 anys. I em diuen, vale, un joc de rol dels Beatles. Home, no, tio, no, no és això. No, és això. no, no arribaràs a tots els fans dels Beatles. Ves a, a jocs casuals, ves a jocs de... Aleshores, uh, moltes vegades que dintre la indústria veiem les coses com nosaltres som i com que com que a nosaltres el, fàcil, o el que ens va o el que som capaços de valorar és el que hi ha darrere d'una feina intangible, doncs no hem cregut gaire en lo tangible. Però, per exemple, crec que s'ha d'aturgar el mèrit dels Skylanders, no? perquè després van venir el Disney Infinity, després van venir el, els Nintendo mals els Amibus, per, per posar en valor això, que potser en uns jocs que, que potser no tenen tanta qualitat però la, la part física els hi ha fet guanyar molts més beneficis que molts altres jocs que a nivell jugable, a nivell gràfic, a nivell tècnic, tenen molta més qualitat i necessiten molta més inversió, però que no s'ha sabut, no sabut vendre així de bé. Nintendo, amb els Amiibo, ho ha demostrat d'una manera tremenda.
3: Sí, no, no hi, ha, no hi cap connexió, o potser no, eh? No creus que aquí hi ha una herència evident amb el tema dels jocs de miniatures, els jocs eh, que utilitzen tota aquesta tots aquests dispositius físics que potser no, són, no sé, potser no són necessaris per a la jugabilitat, o potser ara em dieu que sí, no sé, però que sí que sembla ser l'altre dia l'última taula de Gigamesh va parlar molt del Kickstarter i de com havia una sobreproducció de la miniatura, no? i és una mica també aquest fetichisme per a lo físic, no creus que el videojoc ha vist en el joc de, el joc de miniatures aquest espècie de fetichisme.
8: Jo sumaria d'una banda això i d'altra banda aquest fet de que el que es pot tocar és molt més fàcil que, que, que sigui objecte del nostre desig i que ho vulguem comprar, que estiguem disposats a, a, a pagar-ho, perquè som d'alguna manera som capaços de valorar que allà darrere hi ha una feina i paradoxalment, en un audiovisual o, o, perdó, en un intangible en allò que, que sovint és el motiu de l'èxit, l'intangible molt sovint és el motiu de l'èxit, però no només en videojocs, també en, en cafeteries, les Starbucks, el motiu de l'èxit és intangible no és el cafè, és, és, són intangibles, però el que estem disposats a pagar és el és el cafè. Estarà pagant lo més car, eh, però el que estem disposats a pagar és el cafè. La idea
10: costa més. Me té totalment de acord con ell, és es que que me va pisant tot, macho. Es que som seres sintients i necessitam el contacte, entonces lo valoramos más, todo lo que podemos tocar, poseer, el hecho de que sea nuestro simplemente lo vamos a a tenir por encima de, de lo artificial que es lo que pasa con, con los videojuegos, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que cogí un mando de PlayStation, que yo creía que yo estaba manejando un, un ordenador de un laboratorio, ¿sabes? Era súper complejo con demasiados botones y demás, la, la experiencia que te da incluso tirar los dados en un juego. Hay juegos que te videojuegos que te enseñan los dados rulando y sale pong, un uno, has perdido, y digo, es que no lo he tirado yo. Lo llego a tirar yo, saco un 5, un 6, seguro. A ver, no, no te da la misma credibilidad. Lo físicos mucho más directo, es más personal. Lo otro no. De hecho, hablando un poco de la realidad virtual, la realidad aumentada y demás, están pasando los videojuegos que a nivel de lo que se proyecta en la pantalla, cada vez más realista, cada vez está más logrado, cada vez te mete más, pero tu interacción con ese mundo se está quedando desfasada. Este mando espacial no no me está terminando de dejar de conectar con eso que hay ahí. La realidad virtual intenta seguir la estela que marcó el mando de la Wii. El mando de la Wii permitía con un input sencillo creer que eres la máquina jugando al tenis. Anda que no estaba simplificado eso, eres tu pizza, pero venga, hombre. ¿Sabes? Pero todo el mundo tenía ese feeling de hacer una acción y verla y, y vencer. Wow, soy buenísimo. Ya. Yeah. Pues la realidad virtual es lo mismo, ya no es solo te enseño algo muy bonito, eh, te meto ahí dentro para que te lo creas un poquito más los manditos estos del Morpheus mm, todo el que se lo pone es que ves los vídeos y en los vídeos te están poniendo lo que están viendo los jugadores y lo que están haciendo y es que les ve las caras de están dándole a una palanquita pero en el juego está la mano está cogiendo un objeto y están levantándolo y, y en la cara les ve la maravilla de cómo se creen que son ellos los que están haciendo eso pues están emulando el, el sentido físico de, de esa interacción de aquí a que sea tal cual bueno ya veremos decían la, la pantalla esta que que va a cambiar la rugosidad de los iPhone y demás y buscaban también enfatizar este aspecto físico de, del input del jugador, pero eso todavía nos lleva mucha delantera luego de mes.
11: Yo lo veo como una evolución lógica a la hora de crear una mayor inmersión de los jugadores en los juegos de en los videojuegos. Comentabas con el mando de el de la Wii lo que ha dicho él. no es lo mismo estar haciendo clic con un ratón o moviendo un mando que dar tú mismo el espadazo a la hora de la inmersión y cómo te sientes en el juego.
12: Es que es una necesidad no? porque en el mundo de la distribución sobre todo de videojoego estaban parlado de botigues, que tenien els CD's i, i l'evolució del joc ha anat a, a que sigui tot de distribució online. Llavors, no pots vendre res i, i com que no pots vendre físicament res, s'han inventat una mica aquestes coses perquè per la gent tingui alguna tangible per poder tocar.
10: Quiero intervenir con eso. Interven,
2: interven.
10: Decían hace tres años cuatro años que las ediciones físicas de los videojuegos iban a desaparecer con el auge de las plataformas digitales creo que desde finales del año pasado ya superan en ventas las digitales a la física ¿qué han hecho con las ediciones físicas? la edición coleccionista eso es porno para los coleccionistas o sea los que les gusta comprarse gastar dinero en algo físico y tenerlo como suyo macho hay una edición la última que he visto del Dark Souls nuevo que vale 400 euros con una figura y, demás, y es el juego con cuatro cositas 400 euros, agotada la existència. Pero, claro, no es, se
12: va a acabar en la vida. En esta edición no pagas el juego, es, es lo que menos pagas. Estás pagando el extra coleccionista claro, que eh, no tiene nada que ver con el juego. El bueno, juego, juego va vale
10: 70 pavos. Si te lo compras online, también vale 70 euros. Pero estos extras, es que hay gente que pierde la cabeza. Pues este es placer de tenerlo físicamente.
8: Els videojocs que més diners facturan actualment son els que tenen model de pagament dintre del joc és a dir, els free-to-play, els, free els que el, el joc és, és gratuït i tu jugues gratuïtament. De fet, et pots, et pots passar el joc sense pagar ni un sol euro, però hi ha alguns dels usuaris, dels milions d'usuaris, que estan disposats a pagar per béns virtuals dintre del joc. De vegades estan disposats a pagar també per estalviar-se un esforç, que abans comentaves tu, i realment és una característica molt important dels jocs, perquè una de les coses que ens gratifica per les quals ens sentim gratificats és el, el reforç de l'esforç que hem fet no? veure que, hem, que hem fet un esforç per aprendre alguna cosa o per superar alguna cosa i això és reforçat I, el, i són els videojocs que més diners facturen són els que estan monetitzats de manera que en un moment donat del joc tu, si vols, voluntàriament pots fer un pagament, que de fet ja es diu micropagament són pagaments molt petits tu segueixes sense tocar res, és a dir, allò segueix sent intangible però té a veure amb el teu esforç té a veure amb, 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 les teves, amb les teves sensacions, amb les teves percepcions dintre del joc. Et pot servir hi ha, hi ha diferents maneres de monetitzar eh? i de fet no, 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 hi ha una, no hi ha un bé i un mal a l'hora de monetitzar. Vull dir, hi han debats de gent que monetitza d'una manera o d'una altra i que consideren que, que un tipus de monetització es fer trampa i que l'altre no i aquí no, no hi entraré ni molt menys però, però sí que sé que no es toca res allò segueix sent intangible i és el que genera més calés de la, de la indústria, vull dir, també tinguem un compte això, no, no és que m'estigui posicionant, eh? només ho aporto perquè tinguem un compte això també, és aquesta manera de dir com que tu en aquest joc hi has posat tant d'esforç i has posat tant de temps i has arribat tan lluny, si ara hm, ens dones el que et costaria un cafè hm, t'ho reconeixem o et millorem l'experiència i, i, i hi ha un percentatge que són els que donen tants calés que diuen d'acord
0: és, és un esforç no, doncs,
8: també per un
12: esforç econòmic que, que intentes sí. compensar-ho amb esforç intel·lectual. Sí, clar,
8: però dius, hòstia, quantes hores, hores m'està donant això, no?, del meu esforç, si jo ens ho perdia aquí. Eh, Bé, bueno, sí, només
12: afegir que, que llavors no estàs jugant. Estàs fent un esforç
8: econòmic per evitar es, eh, esforç jugant. Que, insisteixo que depèn de com estigui monetitzat. No tots estan monetitzats. N'hi ha que sí que fan el... Que de fet es diuen en menys en broma el pay-per-play, no? Pay-to-win. Pay-to-win. Ah, però n'hi ha que no, eh? n'hi ha que monetitzats de manera diferent i aleshores diguem que el nivell d'esforç requerit és el mateix simplement que tu pots millorar la teva experiència I
10: sí, si bueno, és jugar perquè la mecànica que han definit per aquest tipus de joc és sacar la cartera i paga és jugar com una regla un poc rara però no Sí, bé,
12: el que veig i, i sempre que parleu de disseny i tot això a videojocs sempre, sempre parlem també de calés, va, va com molt junt no? el joc funciona Sí, dóna calés. Bé, en, en, bueno, joc, no dic que sigui bo o no, sinó que funciona. No? El joc està funcionant, dóna calés. Va bé. Eh, clar, això el joc de taula no ho sabem abans. No...
8: Clar, però això també passa a la música i al cine. Sí, aquestes top 10 de pel·lis. Uh, Fast and Furious 10, Spider-Man 6, Transformers 8... Blade Runner,
10: Funt Fracaso, Wanda Salió. Hay juegos, Ico y compañía, juegos que son de culto entre estudio de videojuegos y demás, y no vendieron. O sea, vendieron lo justo. ¿sabes? Son juegos venerados con críticas altísimas. Pero es que una cosa buena y una cosa que venda no siempre... Y hay castañas que venden también. O cosas que luego son buenas y en principio no. <risa> <risa> es que me venía el Minecraft, macho. Que yo vi el Minecraft cuando estaba en los foros. que no conoce Minecraft? Todo el mundo, ¿no? Macho. Estava en foros gratis i la gent se lo bajava i hacía el xala un rato, hacía 4 bloques i dice, hòstia, que se la ha mucha gente vamos a sacar dinero de esto i ara el tío puede nadar en billetes pues... okay.
8: sí, però, Llavors, el juego és el mismo no era bueno antes o no es bueno ahora o era bueno antes o és bueno ahora però el juego es el mismo jo només volia apuntar que això és una de les coses que més em costa amb els estudiants Tant als U... jo faig classe a l'OPC i a Endi és lògic, tenen 19 anys, tenen 20 anys però l'associació èxit amb, amb diners i amb popularitat i amb això... De fet, jo cada, cada any, quan acabo la signatura, quan ja em despedeixo i els he posat les notes, els hi apunto a la pissarra una frase que, de fet, és de l'Einstein, que diu «Prova de no, de no ser una persona d'èxit, sinó una persona de valor, perquè pots tenir un èxit i 50 castanyes». No? Amb això m'hi trobo molt. És dir, joc, però és que aquest és millor per què és millor? Però, home, doncs perquè aquest està a dalt de tot i aquest no d'allò. Bueno, això, això fa que sigui millor. Aleshores, ves-te tu al conservatori del al Liceu i digue'ls-hi que Madona ven més que ells, no? digue'ls-hi que Enrique Iglesias ven més que, que els que estan fent la carrera de piano. i Perquè, clar, fa música no? i guanya més calés. I és una de les coses que més em costa d'explicar, de, de, de debatre en els, amb, els, amb els estudiants que ara tenen 19 o 20 anys i que seran els futurs creadors de videojocs, que faran videojocs que ara ni imaginem i que fliparem tots plegats i que segueixen associant això, el, 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 quan facturi o quants jugadors tingui, amb, amb, amb que si el joc sigui bo, no? llavors, clar, Ico, o of de Colossus, doncs no serien bons jocs, no?, quan són jocs de culte.
3: Vull fer-vos un parell de preguntes després ja el torn al públic, d'acord? Eh, una pregunta és... Eh, és una pregunta polèmica, és una pregunta que ha es, que es, que generat molt conflicte en l'àmbit del videojoc i que crec que el, el joc de taula potser pot aportar alguna idea, Eh, I m'agradaria començar per a les usuaris, que és la qüestió de gènere. Eh, poso una mica en precedents. Eh, s'ha produït un fenomen que s'ha anomenat el Gamergate, bàsicament a internet, però consisteix, ha tingut moltes fases, però hi ha una te gran teòrica que es diu Anit Sarkessian, que és una teòrica del, del videojoc, no?, que ha analitzat molts videojocs, i diu que el videojoc estereotipa la dona i la converteix en un objecte a perseguir, en un objecte sexual, en fi ha rebut amenaces de mort, no? hi, ha hagut, hi ha hagut un, un, un sidral important. No? La meva pregunta, i centrant la, la, la qüestió des del punt de vista del disseny, és eh, quina és la responsabilitat étnica i moral que té un dissenyador de videojocs atenent a que és un mitjà tan, tan important en relació a les qüestions, no només de gènere, sinó també ideologia, racisme, és a dir, fins a quin punt el disseny de certes mecàniques, el disseny de certs mons de ficció vinculats a certes mecàniques, Eh, és rellevant o no, i si i si el, 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 el dissenyador hauria de tenir una responsabilitat amb això.
11: Jo crec que té la mateixa responsabilitat que tenim qualsevol altra persona en la nostra societat. O sigui, sea, no podem... No podemos eh, implementar de base o pensar que es buena la objetivización de la mujer, no podemos traer al videojuego temáticas como la violación, si vamos a hacer de ello algo bueno o algo que puede ser divertido para los usuarios, porque en realidad lo que estamos diciendo a la gente es es bueno objetivizar, es bueno violar. Entonces yo creo que esa es la responsabilidad de un diseñador de videojuegos, que no pueda presentar a lo mejor estos temas en los videojuegos, sí, pero siempre siendo consciente de que hay un problema en la sociedad y de que puede ser que esté incrementándolo.
13: Yo la parte del gamer, que lo seguí bastante de refilón y tal, eh, yo creo que sí, que los diseñadores tienen una responsabilidad al crear sus productos, igual que un escritor tiene una responsabilidad o que un director de cine o un guionista de cine tiene una responsabilidad con el producto que presenta. Nos guste o no, nuestra mentalidad, lo que creemos, acaba habiéndose influido por lo que jugamos, por lo que leemos, por lo que vemos, por los diferentes inputs que nos llegan. Si los creadores son conscientes de ello, pueden hacer algo al respecto. Me da la sensación que muchos creadores no han sido conscientes de ello o no han querido ser conscientes de ello, que es otra cosa. Es decir, todos sabemos que el sexo vende. Y dentro de esta, de esta frase, o sea, ¿por qué todos los anuncios de coches tienen una chica despampanante vestida ligeramente al lado del coche o porque en todas las presentaciones hay una mujer sentada así sensualmente junto al coche, porque eso vende. En los videojuegos, en los juegos de mesa menos, porque hay menos representación visual de hombres o mujeres muchas veces, pero por ejemplo en los juegos de rol sí que hay bastante más, se ha utilizado el sexo para vender, el sexo vende, la objetivación de la mujer vende, la objetivación del hombre menos, igual en un sector más pequeño pero vende también. ¿Es responsabilidad del creador? Bueno, si se ha hecho sin pensar, es una responsabilidad limitada. Pero sobre todo a partir del momento en que surgen estas polémicas y que el tema se debate, si se sigue haciendo, sí que es responsabilidad suya. Pero antes podías arguir, el... no era consciente de ello, pero todos sabemos que en Tomb Raider Lara Croft tiene cada vez una talla mayor de sujetador porque eso vende. O sea, en el primer, en el primer juego de Lara Croft, Lara Croft era una chica así como muy mona, con una personalidad... Importante, pero no tanto. En el último, por diez un poco más y te salta desde la pantalla del videojuego. y Como decía, en los juegos de mesa creo que eso sea menos porque no hay tanta representación de hombres y mujeres. En los juegos de rol se da y ha habido también bastante debate al respecto, un poco a raíz del Gamergate, pero también por otros temas, por ilustraciones sobre todo, que es como más se ve. Tal vez menos por mecánicas o por cómo se trata la mujer en, en esos ámbitos.
10: Yo creo que está claro que a nivel de mecánicas de juego, de, de lo que usa el jugador para interaccionar con el juego, en ningún momento es justificable que, que se hagan cosas inmorales. ¿no? ¿Que forme parte del mundo que propones? Bueno, es que podemos hablar de varios ejemplos. En, en Fallout, de nuevo, había una polémica hace poco, porque los niños en ese juego son inmortales. Inmortales e invulnerables al daño. Y tú bueno, bien. Que no maten el niño, ¿no? Ok. Pero si te están enseñando una situación terrible en la que tú te has ido a explorar para allá y ahora te llaman, oye, vuelve que hay problemas, vuelves al poblado y está todo reventado por unos monstruos y ves a un niño llorando y los monstruos como lo están pegando y el niño está perfectamente normal, te saca totalmente de esa escena. Como, hostia, el niño que lo maten... Que no lo han matado yo, la han matado estos monstruos terribles que ahora los voy a matar yo. Y aquí yo no estoy en ningún momento entendiendo que está bien soltar monstruos y niños en una jaula y que salgan mejor. No. Hay cosas que hay que matizarla y entenderla y no tener la piel muy fina. Es que este, hace poco, esto ya es hace tres días, eh, Naughty Dog, los de Uncharted, eh, han publicado un vídeo y tal en el que se ve una personaje una tipa, que habla con el protagonista y demás y es una chica sudafricana que es de raza negra y la actriz de doblaje es blanca bueno y qué bueno, pues, y qué no follón, ríos de tinta, gente diciendo guau, ¡Oh! guau, ¡Oh! qué bueno, que hemos hecho las voces antes siquiera de saber el aspecto que iba a tener la actriz ahora qué pasa o, sea que, o la peli está la última del Christian Bale y demás, que es de Egipto y ahora, todo el casting es blanco como ole, ¿Eh? fiabilidad geográfica y demográfica estupendo Hostia, no, tampoco nos pongamos así, ¿vale? Nosotros hemos hecho un juego antes del Blues Hambules, que el protagonista es un negro funky en la antigua Grecia. Pues hay gente que nos ha dicho que son es racista. Hostia, hemos hecho una mezcla alocada de conceptos extraños y a ver qué salía. No me estoy metiendo con los negros, a los negros le gusta el funky, pues igual a los blancos, ¿Qué, ¿qué me estás contando? Bueno, pues hay gente que se ha molestado con eso. Ahora en el es que cuando intentas hacer lo opuesto también te, te dan en Blues and Bullets hay un personaje femenino que es el interés romántico del protagonista y demás, y es una mujer fuerte, independiente, una mujer estupenda, realista, normal, con sus problemas y demás. Y hay un par de conversaciones con el protagonista que ha sido alcohólico, entonces te trata de una forma en plan, pavo, me has hecho daño, te has portado mal conmigo, así que cuidadito. Bueno, pues esa escena nos la han criticado así. En plan, es que esta tía es muy... ¿Qué quiere que se abra de a la primera con el protagonista? esto que estamos hablando? ¿Cómo te vas a quejar de esto? No, es que... Una mujer, ¿verdad? y es muy fea. dios es una mujer normal, realista. De, de hecho, es Cate Blanchett. Decirle fea a Cate Blanchett es de delito también. Macho, eh, o sea, es que no estáis contentos nunca. ¿sabes? Entonces, por un lado, hay que respetar las razas, etnias, culturas, religiones. Claro, memoria histórica, que sí. Pero tampoco nos volvamos locos con, con tener a todo el mundo contento porque siempre se te van a quejar de algo, siempre. GTA, el clásico de los clásicos de este tipo de cosas. Si una de las mecánicas del juego es que puedo sacar un arma, del tipo que sea el arma, desde motosierra hasta dildos gigantes, y pegarle a lo que tenga delante, pues si hay un normal que coge a una prostituta, le paga, tiene un servicio con ella y luego la mata y le quita el dinero, la culpa es que es del juego del chaval que está atarado. Es del chaval, macho. ¿Que la mecánica se la podrían haber ahorrado? Pues también. Pero de verdad hace falta decir que entonces los que hacen los juegos, porque pues los políticos estadounidenses han tirado de aquí tela. No, es intentando demonizar a la gente, que nos volvamos todos hecho una unas bestias. Tío, eso es un poco de sentido común también. Yo creo que hay que matizar algo.
13: Obviamente, hay gente que tiene la piel muy fina y hay ejemplos a mogollón. Si, por ejemplo, en el ejemplo de GTA, solo le puedes hacer es una prostituta y, en cambio, cuando pasa un hombre de traje y corbata, varón un wasp de toda la vida, no se lo puedes hacer. Ahí hay un problema. Si se lo puedes hacer... Bueno, igual el problema es que hayas implementado esa opción en general. No será un problema de sexismo, será un problema igual de violencia. A lo mejor, ¿eh? si es que hay un problema.
10: Estoy de acuerdo en que es demasiado violento. Pero el problema pero, también es que dejan a niños de 12 años que se compren ese juego.
13: Pero cuando el problema se cierne siempre sobre que, por ejemplo, el casting que comentabas, todos los actores son blancos, y cuando eso no se da en una película sino en 15 o 20 y el caso contrario no se da... Yo creo que ahí sí que hay un problema y hay que actuar sobre él. Sea en el cine, sea en los videojuegos, sea en los juegos de mesa, o sea, donde sea. O sea, el problema con el sexismo, que es el tema inicial, viene porque se suele tratar peor a las mujeres que a los hombres. Obviamente habrá alguna situación en la que un hombre salga mal parado, seguro. O sea, la estadística nos dice que debería pasar. Pero cuando le pasa cien veces a una mujer y una vez a un hombre, hay un problema grave. Es un problema que no es sólo de los juegos o del ocio similar, es decir, Con el tema de la violencia de género hay mucho debate. Siempre que se dice que mueren ene mujeres al año, siempre hay alguien que dice, "Y también hay tantos hombres asesinados." Ya, pero cuando la diferencia es de uno a 100, igual el problema sigue siendo uno, no el otro.
10: Estoy de acuerdo con
8: No, un último punto. Yo separaría molt entre y aprofitant que veig com ho dieu que alguns de aquí sou creadors, separaría molt entre mecàniques i i estètica. Es a dir, tots sabem que tu pots implementar unes mecàniques i aquestes mecàniques bastir les amb una estètica o amb una altra. Eh, poso, per exemple, el videojoc Splatoon de Nintendo. És un videojoc que és un shooter, que és un shooter que podria ser amb una altra estètica un Call of Duty, però que on, es dispara, on es dispara pintura. I, per tant, deixa de ser un joc violent, deixa de ser un joc gore i passa a ser un joc doncs, col·laboratiu, estratègic, eh, bla, bla, bla. Vale? Llavors, jo separaria molt sense menystenir això, però separaria molt la part més de mecàniques, que és realment la feina del game designer pur i dur, i la part més estètica, que potser a vegades que és que et ve imposada. I t'estan demanant això. I aleshores, bueno, simplement, podem jutjar l'estètica tant com vulgueu, però també podem jutjar la programació de 5. Vull dir, ara, la part mecànica, la part que, que ha de generar unes dinàmiques, jo crec que això es pot vestir una, una mateixa part eh, mecànica amb, amb estètiques tan diferents com pràcticament que els jocs siguin irreconeixibles. El que passa és que també volia anar i ja per últim volia una mica més, bueno, per últim per part meva, eh, en aquesta intervenció però volia anar una mica més enllà amb això que des de l'ètica. per mi l'ètica no és només el que també però no és només el racisme, no és només el, les, la, 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 la violència de gènere, no és només el gore, també és quines habilitats et desenvolupen aquests jocs. Perquè hi ha molts jocs que les habilitats que et desenvolupen són massa bàsiques i aquí sí que Llenço una llança en favor dels jocs de taula que, com deia abans en Dani, et fan pensar o et porten a un nivell de pensament i estratègia que et capacita molt més per raonar que molts jocs, que molts videojocs que, per, si bé que sóc el primer defensor, que hi ha d'haver videojocs de tot tipus, però hi ha vegades que no surts del point and click i del pum-pum-pum i, i, ostres, si realment aquest és el teu gener de videojocs, a nivell, a nivell del teu desenvolupament de reflexa a mà-ull no tinc res a dir, però a nivell del teu desenvolupament intel·lectual ara no és més enllà que, que, que molta música extraordinàriament pop i que, molt, que molta programació televisiva o, o pel·lícules de Rambo. O sigui.
0: Voleu intervenir? Molt, molt, molt breu. Uh, és, és, que és, un, és una polèmica que, <laughs> que, que, que a mi em sembla una mica surrealista aplicada als jocs de taula eh? vull dir que, uh, i la principal, la principal diferència és la visualització vull dir, en el joc o el videojoc hi ha una visualització de tot el que està passant i el joc de taula és una conceptualització uh, hi ha, estava intentant fer memòria de, de jocs de sexe en el, joc, en el món de taula en el món del joc de taula i l'únic que se ocorregut és uh, un joc que ha publicat homolòdicos fans, que es diu Mil en el qual tu portaves un, un senyor feudal que es casava, tenia fills, i, i, et, i et, et, et casaves, el ficaves aquí, i els fills ficaves una fitxa de debaix. Vull dir que, no sé, tenen fills, però no hi, no hi ha una, una visualització. Uh, si jugues als zombies, mates zombies, si no una fitxeta de plàstic que salta cap a la capsa. Vull dir, no hi ha sang, no hi ha vísceres, no hi ha sexe, no hi ha res, i és, però no ho veus, es conceptualitza, i s'acabó i no hi ha escàndol uh, però tampoc es fa um, es fa especial mell en això són altres coses que, que, que ens preocupen des de, des de com a molt potser tema sexisme uh, podríem allà el que més és el, des del punt de vista d'il·lustracions, doncs que evidentment totes les parts de jocs que són més de fantasia o d'així doncs tiren d'imatges o d'il·lustracions que sempre hi ha noms forçuts amb espaces i, i al costat d'alguna vella doncella eh, més lleugera de roba. L'únic cas així és una miqueta escandalós que recordo, que es va parlar és de, de fa uns quants anys, un joc que es diu Silla i eh, hi havia una edició europea i una edició americana la, eh, era un joc que recreava una miqueta al desenvolupament de que de, 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 eres un general i a l'antiga Roma no? hi havia una carta si no recordo malament que era d'urgia romana bé a la versió europea a les dones els hi veien els pits a la versió americana tenien un velo que els hi cobrien els pits perquè allà no es va deixar comercialitzar el joc diguem que seria potser l'escàndol més gran que hi ha hagut en el, jo recordo dient que em corretja l'Oriol però la cosa és més més forta que pugui haver-hi i bueno, estem parlant d'un dibuix eh? que no...
13: Dintre dels jocs de taula, la part dels jocs de rol sí que hi ha hagut alguna altra polèmica però sobretot amb les il·lustracions no fa gaire temps es van criticar uns quants jocs en concret perquè en general la representació masculina i femenina no era molt igual els homes en general estaven amb vestits, òbviament, això Probablement ja ho s'havien imaginat, però estaven en posicions com més de, de poder, d'autonomia, de, de controlar la situació, i en canvi les dones dels mateixos manuals anaven amb molta menys roba, en situacions molt més de necessitat, de, bueno, en posicions de menys poder. Va haver-hi una certa polèmica, tampoc va arribar molt més enllà. Eh? A nivell de mecàniques en general que hi ha poqueta cosa. Sí que s'ha criticat algun joc que intenta ser més històric, per exemple, en els jocs de rol, el tema històric, les dones ho han tingut fotut al llarg de la història. Però molts altres jocs, en canvi, comencen explicant allò de potser històricament això va ser així, però recomanem que no s'acabi de fer servir. O que, per exemple, s'opini que, que aquest personatge és un personatge específic que no li afecta tant això. És una catalina de Rússia o és un personatge que no es veu constranyit tant per, per les normes socials. Però bé, igualment sí que hi ha una miqueta de polèmica, però molt menys.
3: Bé, doncs, eh, passem a preguntes al públic. Sí, sí. Eh, fem un parell de preguntes i després ja anem cap al tancament.
7: Jo només tinc una pregunta per ells, pel sector del videojoc. Primer vull fer una prèvia. Avui descobert... Jo, jo tinc 53 anys, he jugat a jocs d'ordinador des dels anys 80, he fet tota la progressió, he jugat 10 anys a World Warcraft... Tinc un personatge de 200 i escaig dies jugats, o sigui un guil i tal. Per això de que una cosa és muntar la caverna, el seu caverna, però en videojoc també el preparatori és molt fort, perquè per fer un molt encore, en core", amb vainilla, 40 jugadors, tots... o sigui, requereix molta preparació per part de molta gent. Cada vegada es posàvem exemples que no, que no anaven bé. Jo m'he preocupat per dues coses. Una és que avui he constatat, i em pensava que la tecnologia el que feia és donar-se donar més temps a la societat nova, producte de la, de la tecnologia. I tot el que sento és que cada cop tenim menys temps i abans teníem més temps per jugar a jocs de taula i ara en tenim menys en un món més tecnificat, no? que és curiós, una paradoxa. L'altra cosa que m'ha preocupat moltíssim, i ho dic com a usuari, eh, jo em preguntava perquè World of Warcraft havia fet aquest canvi en l'exigència en els jugadors. És a dir, era un joc molt exigent per públic madur, que la gent s'havia compromès molt perquè venia d'altres entorns de jocs uh, i s'ha anat rebaixant el nivell fins fer una cosa que segueixi una màquina de donar amb un públic molt diferent però és que a mi el que em preocupa és el que heu dit que es canvia el game product per game service. És a dir, si es segueix els foros i si es segueix el feedback que donen només la gent que perd-te el temps en anar a l'editor a dir-li això s'hauria de canviar, a mi em sona que, que, que dins del món dels videojocs ens trobarem el que passa amb la política, no? que no és, tan, no és tan important el programa com la demagògia o, 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 o el que la gent espera sentir per després votar-ho. A nosaltres doncs, no us preocupa això en termes de qualitat, de desenvolupament de videojoc? O sigui, seguir l'oculocràcia de la gent que va dient el que pensa...
10: Sí preocupa, sí. Porque cada uno de nosotros tenemos un, un nivel interno en el que cae en el apagafueguismo. Es decir, no es divertido. Cambiemos los mañanas. Espérate, que te lo ha dicho un tío. Vamos a esperar a que te lo digan 50 y entonces tomamos una decisión. Esto de escuchar al público, escuchar al pueblo, no va a poner aquí ahora de pepero, pero que tienes que saber medirlo, tienes que saber el sentido que tiene O sea, un si lo utilizas bien, es mucha información que te sirve de estudio de mercado. En plan, vale, de todos estos cambios que proponemos, ¿cuáles piden los usuarios? Porque el cambio que se ha hecho en World of Warcraft, por ejemplo, es que inicialmente World of Warcraft viene de la gente del Warcraft, que es, un, que es gente muy hardcore, de juegos estratégicos y demás. ¿Qué pasa? El coste de servidores, el potencial del producto que ven que puede tener. Dicen, oye, si lo rebajamos un poquito, pero también dejamos capas de complejidad para que los que quieren meterse bien profundo también puedan atraemos a más gente, más cuotas mensuales más billetazos, vale, vamos a hacerlo y luego empieza ya el tema del servicio pero aquí las cosas no se hacen o sea, no abre un tío un hilo y dice quiero que los elfos puedan volar y al día siguiente vuelan, eso no va así pero cuando 500.000 usuarios te lo dicen y en tus cifras de ventas ves que hay 150.000 eh, mensualidades menos, bajas de usuarios Hostia, pues igual tenemos que hacer algo pa, para los que están tenerlos más contentos o para si la idea pinta bien atraer a nuevos usuarios y habrá un comité ahí ejecutivo y creativo que valorarán y verán qué hace da miedo claro
7: la o sea, en se hablaba mucho mejor hace antes de TV3 uh -huh. que ahora o sea, la estandarización
10: TV3 eres tú ¿no? la, estand <risa> la estandarización
7: hace que más gente no sé. hace que más gente lo hable pero la gente lo habla peor porque tiende hacia un mismo paradigma. claro en términos de experiencia de juego esto en los videojuegos a mí me, no es que me sorprenda pero es que uh, el perfil de jugador uh, ha cambiado ha cambiado con el tiempo yo consumía pues quizás cinco juegos seis juegos distintos al año en los años 80 90 y ahora hace 10 años que es el mismo cambiando los números romanos de una marca de otra de otra y el shooter hay el o sea es exactamente el mismo juego, para entendernos. A mí, como consumidor de videojuegos, soy editor de juegos de tablero, pero a, a mí me preocupa, porque uh, no uh, como experiencia no aporta nada, y más si se tiende a homo homogeneizar y hacerlo más sencillo para más gente. ¿no? ¿No? Entonces...
10: Ahora mismo la única esperanza a nivel de originalidad, y eso son, se dice, los juegos indie, porque los juegos premium, los AAA y demás, tienen tanto coste, para generarlo GTA, fueron 550 contando marketing, que te la vas a jugar pues vas a lo que sabes que funciona y ejecutas y, y coges caja entonces los que gastan menos arriesgan más pero un inversor según cuánto te pongas quiere uno de vuelta y no quiere riesgo quiere ganancia si detectas si detectas que hay gente que está pidiendo una experiencia única, por ejemplo, quiero un roguelike táctico con elementos random que recuerda el sistema de cartas de, del Dungeon Riders, con tiradas de dados, con... hostia, ¿y cuánto lo piden? Hay un clamor popular, pues, tío, vamos a hacer lo que hay un estudio de mercado que gastándonos menos de 300 millones podemos sacar pasta de un grupo de gente que quiere este juego. Pero es que ahora mismo... O sea, según el dinero que tengas y al público al que vaya pues corre cierto riesgo, ¿no? Y escuchar al público es parte esencial ahora mismo. O sea, hay que saber, dicen ni la paja del sueño del fanboy, de con algo realizable realmente para el juego, y si suma, pues
13: ejecutarlo. Mi sensación desde fuera, un poco, porque yo también he jugado bastante videojuegos, pero llevo bastante tiempo desenganchada, sobre todo porque mi ordenador no... Pobrecito, es muy viejo. Es que los videojuegos están... Eh, no polarizando en dos extremos en el videojuego muy sencillo, muy rápido lo que decíamos antes de los dispositivos móviles y el videojuego muy complicado de hacer muy largo, muy costoso los GTAs y demás y que la parte de en medio ese, ese juego que antes podías llegar a comprarte que estaba bien, que igual no era la leche pero que lo jugabas con ganas eso va desapareciendo cada vez más no
10: claro la clava con lo de la politización esta porque es como la clase media trabajadora que ya no existe, ¿no? El la diferencia del marketing. La diferencia es la pasta que se pone para que todo el mundo sepa que existe. Un juego freemium solamente usando las redes que tienen otros juegos freemium, si el juego vale está bien, con otros juegos que están funcionando eh negocias un porcentaje en base al número de visualizaciones de anuncios de inapp purchase o lo que sea y lo consiguen meter en la red y ya si funciona pues funciona esto es estadística tablas y estudio de mercado y monetización los juegos triple A los juegos de mucha pasta parte de ese pastel enorme de dinero es marketing ¿para qué? para que todo el mundo sepa que ese juego está Call of Duty sale lo peta GTA sale lo peta los juegos doble A que no son ni lo suficientemente gratuitos, porque valen algo de dinero ni lo suficientemente gordos como para valer 70 pavos están en agua en tierra de nadie bueno, algunos Call of Duty rehacen el, el sistema del motor de física y cosas así, hay otros que hacen más de lo mismo cambian los gráficos, de hecho algunos Call of Duty reutilizan animaciones de cinemática de un tío que se cae por una explosión en la misma de un juego a otro bueno, es que si no lo hicieran como desarrollador te diría que son tontos lo tienen que hacer Pero el usuario, bueno, quiero algo nuevo. Y alguien te podría decir por debajo, es lo mismo pero con otros gráficos, da igual. Yo mi dinero me lo quiero comprar. Y hay mucha gente que va a eso. La diferencia del alcance que tiene este tipo de productos es el marketing. Sí que creo que hay gente que quiere esos juegos término medio, que sí pueden ser un poco más de autor. tienen que Pueden tener algún detalle original y demás pero eso funciona a una escala mucho menor, mueve mucho menos dinero. Aunque también es cierto que suelen costar mucho menos dinero. Aquí me podré pegar un rato porque mi juego actual es eso. Está en el término medio. Y el problema que estamos teniendo es marketing. Las reviews tienen un 9 sobre 10 de usuarios. 9 de cada 10 que se lo compran, dice, de puta madre. Ahora, ventas. Un 5% de un Call of Duty, ¿sabes? Porque no ha estado en portada de los medios especializados. No salen los anuncios de tele, no tú me dejas 150 millones de euros si no tenemos un acuerdo aquí rápido pero ¿eh? pero es que es difícil es que hay una condición en el juego que los hay juegos que de este término medio que salen caen en gracia A la gente le gusta una alineación de astro catulu se asoma un poco y lo consigue pero hay otros que, que quedan en el olvido. per suerte no arriesgen tanto com los que se gastan muchísima pasta.
1: Bueno, eh, vamos, estamos rebassando el tiempo, así que... Eh, Roger? Vale, Dóna'm molt de... Sí, uh, per començar així amb quatre titulars ràpid, avui tant els d'un bàndol com de l'altre, el de Jocs a Taula i el Jocs a Trinador, han intentat contrastar allò en contrastaula, uh, amb bona part dels temes que han sortit, com si fos una taula redona impossible, però organitzada amb molt bona intenció. Però la, la part bona d'aquestes coses incontrastables és que s'ha arribat a conclusions molt interessants. S'ha contraposat més que confrontar res, perquè potser quan s'ha confrontat cadascú es quedava al seu terreny i ja està. Un altre tema, de, es volia parlar del disseny, estic dic que era un dels objectius principals com a moderador, el disseny, el, com es concep un joc, i s'estendia tendia continuament al desenvolupament es canviava el debat, es anava al disseny i es saltava el desenvolupament. Especialment, la part de videojocs han estat els, els més preocupats per aquest tema, el desenvolupament. Uh, en canvi, el, el sector amenaçat ha estat... Si un sector s'estia amenaçat per l'altre, era el de jocs de taula. Uh, és amenaçat per aquest món més explosiu de, de, dels videojocs. En canvi, el els videojocs sembla que no necessiten ni justificar res del que fan. i ja van, van avançant pel seu camí. I és dir, camins que s'han crevat molt poc, uh, realment. I a l'hora de, de, de llançar ponts, Tampoc t'han donat gaires, els mínims. La, les, les visions més contraposades, bueno, gairebé totes, però on, on hi ha hagut més, més passió ha estat amb les sensacions, tot i que tampoc s'han trobat sensacions comunes. Uh, més a que cadascú tenia una connexió emotiva amb el seu àmbit. Àmbit jocs de taula, àmbit, àmbit videojocs, s'ho creien de, de veritat, però no he vist jo que busquessin uh, l'emoció comuna de, del consumidor d'una cosa i de l'altra, més enllà de la paraula divertir, no?, el, com el sinònim més fàcil és aquest, eh, s'ha de divertir, òbviament han de comprar també en el, en el debat econòmic. Eh, jo me'n quedo amb la sensació de, de saber quina és aquesta sensació de quan un joc des tarda, de veritat, no? quan estàs gaudint. El tema de la socialització potser és el, el que més han estat d'acord en què és important, tot i que de nou a, a, des de visions molt, a, molt diferents. Ara entraré més en això de la socialització quan us vagis citant. He fet un 1, 1 també. He fet mm, cites d'alguns de vosaltres. Uh, temes ja més gros. Això eren només alguns, alguns punts, i entraré si potser en un, en un altre moment d'aquí quatre minuts, que és el que tinc. Uh, tema gros, la narrativa, que és dels temes que a mi més m interessava i em feia més il·lusió venir aquí. He notat fins i tot el moment en què s'ha dit per primer cop, era a les 6 i 25, més d'una hora, um, i s'ha entrat bastant poc. Quan jo trobo que era no només és bàsic, sinó que a més a més podríeu compartir coses entre els, els dos bàndols. Uh, sembla que ens volgueu fer pensar que les narratives en jocs de taula o en videojocs són les mateixes de sempre i sempre seran les mateixes, o almenys no ho heu reivindicat el contrari. Uh, la innovació sí que, tot i que estic acusant aquesta falta de narrativa, la innovació pels dos bàndols o d'un percentat uh, és necessària, però la narrativa i la innovació narratives, uh, jo, jo en volia més. Estic segur que no penseu això, però sí que dóna la sensació de que són les que són i ja està, saps? Uh, el tema de l'experiència... És similar amb, la, amb el de la sensació, no? Voleu vendre aquesta experiència, que és l'important en el joc, eh, no s'ha trobat una, una experiència comuna, el mateix dic d'aquesta sensació especial de, de has trobat un joc que t'agrada i que gaudeixes de veritat, no? Quina és l'experiència d'aquella persona que potser tan vol jugar a jocs de taula com a videojocs, que, doncs aquesta experiència que pot compartir. Els mm, dos li doneu importància, això, però quina és la sensació, quina és l'experiència? Què és allò inoblidable? Potser és la narrativa, no? allò que, que, que deixar petjada d'un videojoc o d'un joc de taula. Com a cosa també molt positiva, eh, els dos bàndols, eh, van, heu dit que experiència i emoció, jo volia més cosa, però sí que heu deixat molt clar que és important, però potser només heu dit que era important. Eh, sí, sí que m'ha agradat de les dues bandes que voleu, voleu si no, a franquí, no voleu vendre merda, Uh, no voleu vendre-les a franquícies. Uh, aquesta experiència aquestes emocions en què encara jo em en vulgui trobar més, uh, les voleu donar de veritat. Uh, independentment després del feedback de la manera que el rebeu, de, ja sigui amb, amb, amb demos o ja sigui els de jocs taula d'una altra manera, uh, però, però és, és com l'objectiu principal que teniu els dos. Ah, el tema, tornem a quedar que deia abans, que volies parlar com a moderador del disseny i de la creació, que no esperava de derivar cap al desenvolupament, a um, cada clar que està totalment lligat amb tema, tema com producció, volum de ventes tema de mercat trobo que a vegades vosaltres mateixos acabeu llançant-vos cap a aquests camps i a vegades fins i tot com un peatge a la creació, o almenys i torno a dir, no ho he reivindicat, al contrari o sigui, ha quedat com realment és un peatge digue-li peatge, digue-li una obligació una altra paraula que ha sortit molt, que és un dels temes principals és esforç i jo ara us plantejo alguna alternativa fins i tot, uh, o potser alguna cosa que hauríeu de, 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 de substituir esforç, no? per donar altres paraules. Uh, tant jocs a taula com videojocs, si hi havia al moment, al lloc, les persones que necessites, i, i com un handicap, val? Uh, els dos, eh? és que fins i tot amb videojocs també li ha donat importància altres persones per jugar, igual que no sigui físicament. Mm. Jo us proposo un lloc d'esforç, tant per un com per esforç en els videojocs que són... Més complicats, doncs, vaig dedicar aquestes hores i tal, els jocs de taula, anar al lloc i desempaquetar, no?, jo t explico Aquest esforç, esforç, potser, buscar les paraules voluntat i satisfacció, no?, la, la, la voluntat de, de, de fer això, fins i tot de quedar en un lloc per jugar a videojocs, lloc físic, no?, o, o de buscar un espai que serviria per això. I la voluntat, quan dic voluntat, tinc, dic tant de, del creador, estic parant del jugador, també. L'esforç és una que ens pesa, no?, potser comunicant d'una altra manera, no? el, el, el voler jugar i la satisfacció de, que li dona a la persona que es llegeix al totxo, i no dir totxo, no? com heu dit en ser jo la persona que, que, que té les, les instruccions. Al moment deu ser com diu vosaltres, eh? no, no, no vaig més debat, estic a, com és la meva feina avui, a dir les conclusions que sembla que heu arribat, i és que són coses que pesen, aquesta paraula esforç, sobretot fins i tot per un altre dia, eh, perquè això donava per tant, no? o és el que més, més pes ha tingut, sí que donaria per un altre de la rodona, no? l'esforç, sí, espais, les nostres hores del dia a dia, que l'idea que hem a jugar, perquè sí, perquè no, eh? perquè és, perquè ens costa fer això i no ens costa fer una altra cosa. Eh, crec que trobo que només d'això ja, ja es podria fer un tema. I, I el tema ètic també és interessant, però quasi no hi he no, no pogut entrar. Eh, és, el, és el que dic, no? Vull dir, el, el, el tema aquest de dels esforços i les satisfaccions com una taula redonda futura i el tema d'ètic, tan interessant que quasi que hem entrat i hem sortit. No? Segurament ja teníeu més conclusions al respecte del, del tema ètic. En general, eh, he tret cada un dels bàndols característiques eliminatòries de lo vostre, eliminatoris en el sentit de que només us teniu vosaltres. Eh, contra, més que el, que el que deia, no es pot contrastar, he començat dient que era incontrastable, Uh, i, I hem anat aquestes característiques per contraposar una cosa amb l'altra. A veure què tinc, que és segur que tu no tindràs. És interessant, però uh, no, no suma una, una cosa física, uh, sí, que, que també em sembla interessant en si. Sí, no? uh, allò que he dit eliminatori, que és només que tinc jo o només que tens tu, es podria sumar? Uh, hi ha hagut esforç per parlar del moderador, de trobar aquests ponts, i, I els ponts que han sortit eren realment eh, que hi pogui vendre entre joc de taula i videojoc, com hi pot cinema, que ha sortit molt, com hi pot haver televisió o amb, o, amb, o amb guió. Encara que siguin jocs les dues coses, té els mateixos ponts que en altres àmbits que no són de jugar. Bé, a fer-lo un per un. que L'obrir boira és el pràctic aquí. No <ríe> ha una persona centrada en els suports sort que ja acabant has tret Ico o Shadow of the Colossus no? però pensava que només tenies la cosa així més pràctica eh? més, més factual el Dani, molt àgil debatent em quedarem les concessions que has fet De fet, des de la primera intervenció t'has mostrat com molt conscient de que la immersió que és la que et els videojocs és virtual i fins i tot eh, també has fet servir la paraula de, de credibilitat no? tu com a desenvolupador de videojocs Sabrà que aquesta credibilitat pot ser menor pel fet que és tot, no ficció, perquè ficció és un llibre, una novel·la, no? però vull dir que és tot bueno, virtual, tot construït. Tot i que també t'has mostrat ferma en això de la socialització, vaja, que n'hi ha tant o més que els jocs de taula. Però molt interessant aquesta consciència constant que has, que has mostrat a l'hora d'aquest món que no, no, és, no és bastant clar que no era més una immersió construïda. El la socialització també estat un també important. O sigui, en aquests moments és el més interessant. Aquest món virtual contra aquest que és més imaginatiu, però aquí ningú ha volgut cedir en el tema de la socialització. Sembla que tothom vol, no vol tenir menys que l'altre. La Leila em queda un comentari més desesperançador, que és el que tot de ser més ràpid, ja és com la mort de les aventures gràfiques i els jocs clàssics, i més, com que tu treballes en la indústria, potser és així. El tema de la imaginació i la creativitat la Vanessa se l'ha quedat més i a més crec que per part tant del dissenyador com la persona que està jugant eh, i m'ha semblat que és la, la que ha donat més sobre aquest tema que sumat amb la narrativa és el que potser s'ha que quedat més de, de banda. El Toni, el més ferm, eh, el tema de la socialització ha quedat més escèptic el, el qual també em sembla molt interessant perquè aquesta és la paraula comunitat que és gairebé una paraula més tancada o més definitoria en el sentit de qui és jugador i qui no. saps. Mm. I el tema dels, dels mercats, que també l'has tocat, però també vull ampliar els altres. Has parlat sobre la diversificació del mercat. En els últims anys, els jocs de taula no han fet aquest salt, però no sé si, és, no sé si sempre dintre d'un mercat que té el seu sostre. És a dir, no per fer més jocs a taula hi haurà més jugadors, oi? És, és curiós el, el, tu com l'has definit el, aquest teixit o potser tu l'has concretat encara més eh, que, que els altres eh, companys que ens, que ens acompanyen de com són els jugadors no, no, no com són però probablement la seva existència, no? si realment és divers si és un mercat, si és un mercat que, que s'acaba, el dels videojocs que són els més preocupats del desenvolupament no han tocat en cap moment si realment hi haurà més jugadors de videojocs o n'hi haurà menys o potser estan convençuts que sempre hi seran, però no sempre els mateixos en número 1 i el pack s'ha doncs, instal·lat en el seu món de jocs el dels jocs de taula, t'has tots els videojocs com un espectador, com els, com, els, com els asseguts, o sigui, com curiós. De fet, he parat abans amb ell i està fent un, joc, està fent un videojoc, i això que és, és l'altre univers, no? Però dir, segurament ja has arribat com a espectador i com avui preguntaves, també has hagut d'anar preguntant. Ara entraria a les conclusions, el, el, els hi posaré una paraula en cada un dels dos bàndols, el, de, el dels videojocs estan convençuts que tenen la força i els dels jocs de taula que tenen la superioritat. Un mica conceptes també de, de jugar cap dels dos vol entrar gaire excepte aquest detall que he dit no, no vol trepitjar el terreny de l'altre, defensa el seu però sense cap intenció de trepitjar del jardí ja vaig acabant una, una cosa que surti dieu de batut i, jo pot, i la vull constatar és que els videojocs, en efecte, són molt més coneguts o més accessibles. Ha sortit cap al principi i tots ho heu demostrat perquè han sortit molts noms de jocs de videojocs. O si sigui, heu citat noms de videojocs durant aquesta estona, però jocs de taula, de noms, n'han sortit cap al final. i El més repetit ha estat per aixís, ja sé que són exemples, no? però de, com noms de videojocs han sortit uns quants durant aquestes gairebé dues hores i, i no jocs de taula. Al final s'ha anat convertint tot més en una relació amb el, amb el videojoc. Per això dir que potser és un sector més amenaçat, tot i que a valtre podeu viure sols. No? Els videojocs sí que es creuen que tenen la més la força i la potència, però jo trobo que sempre us miraran de, de reull. Potser al revés no us cal. Llavors, si vaig al títol, com que és una pregunta, com una bona taula rodona, una pregunta és interessant... Sí, me la costo? Ui, no et sento, tío. Sí, sí, està uh, preu. La pregunta de la, de la taula rodona d'avui era diferents herramientes... Bueno, no sí, sé, en castellà, segurament està. diferents herramientes, diferents creacions. i jo trobo que són totalment diferents. Em remeto el que he dit dels ponts que tu buscaves, que no són més que el que pot haver en altres àrees de, de l'oci o del coneixement humà. Uh, I per anar acabant, vaig a el primer que he dit, que és l'incontrastable, uh, ha intentat contrastar bastant, i han sortit definicions per, per camins diferents. L'Uri ja que és un bon joc, no?, i el que és una pregunta que surt en qualsevol acte d'aquests, potser hauré de definir l'activitat de jugar, perquè s'ha agafat aquest, com a anexa comú aquest verb i potser no ho té, té tant a veure entre els uns i els altres. Si trobem més retroalimentació, serà constructiu, però aquestes coses, aquestes particularitats que he dit jo abans, que eren característiques eliminatives, però no cal dir-ho així, Pots, pot dir característiques pròpies de dels jocs a taula o dels videojocs, que només tenen un no tenen els altres, potser està bé que sin tan poc barrejaules. I si el jugador és de les dues coses, doncs ja ho tindrà tot, no? Si jugar tot.
3: Eh, doncs amb això tanquem aquesta de la rodona. No volia tancar abans per convidar-vos a la de Earfest, que és ara a les set mitja és en el pub Cenà Xena, Cenanigans, al carrer Marquès de Barberà número 11, a tots convidats. I espero que podem prendre's algun i seguir una mica la la xarxa. Moltes gràcies als ponents que ha vingut avui i moltes gràcies a tot el públic per per haver estat. Moltes gràcies.